0: KINOTOK Podcast filmowy Rozmawiajmy o filmie Na Noże. Najnowszy film Ryana Johnsona, słynnego twórcę Last Jedi, no, ja nie znajduję tego filmu jako
1: najlepszego filmu na świecie, tak? Mm-hmm. Jak, nie, jak niektórzy na przykład ty. Na przykład ja, no. No właśnie, ty masz takie podejście. No, nie... Mi się, mi, znaczy, mi się dobrze to oglądało. Było takie, taki pastiż na temat e, takich, właśnie filmów Agaty Christie, mm-hmm. na temat takich Sherlocków, takiego Poirot. No, mi się bardzo podobało, że dawno nie było takiego filmu. No, ostatnim film chyba, który taki był, to. Chyba Orient Express mm-hmm. był w takich klimatach, w, tak, w takich takich konkretnych klimatach. Mm-hmm. Nie pamiętam w którym, z którego roku jest tamtym, tam ten. No sprzed dwóch lat. Tak?
0: Mm-hmm.
1: Aha. A to. Ten...
0: Mówisz o filmie no. Keneta Branacha oczywiście. Tak, 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 tak,
1: tak, tak. No ale no. A nie, bo miężeckie. Ja myślałem, że ten film dawniej był wyższy. Że... No, no. Ale nie, po prostu takich filmów w takim klimacie jest mało. Eee, mało zaskakujące też, moim zdaniem, to jest taki też film, w którym można było się też dużo domyślać i łatwo się domyślać, domyślać, ale też zauważyłem, że to tak naprawdę jest film kryminalny, który nie jest do końca filmem kryminalnym, bo tutaj bardziej chodzi o to, jak się to wszystko rozwinie i ten kryminał po prostu też jest w tle. I na czym się podobało? Mi się bardzo podobał na przykład design tego wszystkiego, jak to wyglądało, te, to siedzenie z tymi nożami, które było tam jakby też dość ważnym punktem, też mi się podobało. Motyw głównej postaci, znaczy to więc Design był bardzo ok, ten cały dom był bardzo ładnie zbudowany. Ta główna postać tej dziewczyny, te w ogóle sam motyw głównej postaci w, horror, w kryminale, która nie potrafi kłamać. Znaczy... Nie, nie, która, postać, która nie może kłamać po prostu zajebistym motywem. Tak. I jest mega. Bardzo mi się to podobało w tym wszystkim. No i tak naprawdę, tak jak przewidywaliśmy, to jest też taki pokaz aktorski, nie bardziej niż... Yy... Znaczy fabularne jest to przewidywalne, jest to takie do zrozumienia, też zostawia też dużo takich elementów, że cię zaskoczy, ale nie jest to takie... No, przy, Przysłowiowała z dupy.
2: Mm-hmm.
1: Więc jest, więc jest e, OK, No ale mówię, no to jest też tak, mówię, to jest pokaz aktorska, to jest a, Arcos, to jest pokaz a, aktorstwa i ci aktorzy tutaj sobie siedzą i się fajnie grają tymi dziwnymi postaciami. E, szczególnie, że ta główna postać, bo ona grała w czymś, co ostatnio też widziałem, a ona w Blade Runnerze grała, o. Ona gra w Blade Runnerze. Ten, Anna de Armas. To, to, Tak. Że ona w ogóle była taka, że... To ciekawe, że ona w tym filmie y, była główną postacią, ale tak naprawdę była najmniej znaną aktorką w całym filmie. No poza tam kiedyś tam randomowymi osobami, ale większość tych aktorów, którzy, z którymi grała, była zdecydowanie jakby lepszymi, no może nie lepszymi, ale no bardziej znanymi i bardziej ogarniętymi aktorami niż ona. I mi się wydawało, że to jest całkiem zabawne.
0: No dobrze, słuchaj, to ja wejdę w polemikę dobrze, w takim no razie ty, z tobą. No ty
1: wejdziesz i mi powiesz, że to jest najlepszy film na świecie, dobrze mów. E, po pierwsze tak.
0: Ten film jest przewidywalny? Serio?
1: No, Ja było, nie jak to stanie...
0: Ale to w ogóle nie... Właśnie nieprzewidywalność tego filmu polega na tym, że w ogóle nie chodzi o to, kto zabił. Że ten no tak, no bo to jest... Bierze, bierze schemat, kto zabił i go właściwie no, w pierwszych 20 minutach wyrzuca do kosza. I zupełnie, zupełnie, tak jak zresztą to jest typowe dla Johnsona, nie, żeby wziąć jakiś schemat, jakąś konwencję i ją gdzieś tam obrócić. Ale on zostawia w ogóle ten... Od razu jest ten reveal dość szybko, co się stało. Tak,
1: tak, tak, bo tak naprawdę pierwszy akt to jest przedstawienie postaci i reveal mhm. tego, tego głównego motywu.
0: I w, w, potem jakby zmienia się zupełnie jakby tor fabuły i nie chodzi już o to, kto zabił, tylko e, co się stało i jak e, pewne osoby utrzymają pewne rzeczy w tajemnicy, Tak. No tak, Więc, ale, to też, e... ale
1: to też jest tak, że no. e, jakby chodzi o to, że nadal jest poszukiwanie kto jest tym złym, kto jest tym złym, co nie? Tam wszyscy są podli i źli, ale kto jest tym złym, tak? Że nadal nie, może, że nie szukamy zabójcy, tylko szukamy osoby, która zawiniła i wiemy, że przez cały film ta osoba istnieje i że ona jest i kto jest tą osobą, która jakby zawiniła, która jest okej, okay, okay, ale jakby jest dość proste do znalezienia.
0: Okej, okay. znaczy też, no spoko, szanuję, że tak szybko ci się udało to
1: jakby no czy, rozwiązać. Ja nie musiałeś ale... rozwinąć, rozwinąć fabuły, żeby na to wpaść, bo to było dość klasyczne.
0: Znaczy mi się wydaje, że właśnie Johnson robi coś takiego, że on przedstawia ci jakąś postać, która od razu mówisz, okej, okay, to jest bad guy, nie? Ale potem robi z nią coś takiego, co sprawia, że że jednak zaczynasz powątpiewać w swoje takie, wiesz, domniemania i już idzie to w inną stronę, jakby zapominasz troszeczkę o tej postaci, skupia się trochę na innych postaciach i potem to wraca gdzieś tam na koniec i nawet, okej, dobra... Ten przysłowiowy bad guy być może jest łatwy do odgadnięcia, tak? tylko że sama intryga, samo to w ogóle co się wydarzyło i dlaczego i jak to jest wszystko ze sobą powiązane, moim zdaniem to jest bezbłędne, absolutnie bezbłędne scenariuszowo. Ja tam nie jestem w stanie żadnej dziury znaleźć, chociaż może nie jestem też specjalistą w wyszukiwaniu dziur. Znaczy mi się wydaje, że
1: Ryan Johnson po prostu był przygotowany, bo on też pisał scenariusz i on chyba był przygotowany do takiego że to jest inaczej, to jest taki film, który jest bardzo dobrym filmem dla współczesnego takiego internetowego krytyka, mhm. który znajduje, próbuje znajdować dziury fabularne.
0: Fabularne, no tak. No i tych dziur tutaj że nie ma.
1: Nie ma, nie ma. To jest prawda, tutaj jest... Ale to jest też tak zrobione, że to jest film, który jest specjalnie robiony pod taką publikę trochę. Znaczy no nie okay, jest no... specjalnie robiony, ale jest żeby jakby z myślą o nich no, w robione, żeby widzu, to nie Bo było to jest właśnie
0: Agata Christie przeniesiona w czasy współczesne i jakby pod współczesnego widza, który właśnie jest wyczulony na, na te wszystkie klisze, które znamy z tego typu historii mhm. i który jakby... No, wiesz, ten film jakby właśnie podejmuje grę z widzem na zasadzie takiej właśnie takiej zabawy. Bo to wszystko jest w ogóle ton tego filmu się strasznie podoba, że on jest taki mega lekki. To prawda, to prawda też przyznaje. I taki otwarty do, do tego, żebyśmy jakby mieli, czerpali przyjemność jako widz, żebyśmy czerpali przyjemność jakby rozwiązywania tej zagadki. Nawet nie chodzi o sam fakt, że tutaj, wiesz, już zagryzamy zęby, no dobrze, no to co się wydarzyło tak naprawdę, tylko po prostu jest to na tyle samo w sobie, te wszystkie scenki, te dialogi, te aktorstwo, znaczy to aktorstwo, które jakby relacje między postaciami i i interakcje między aktorami, które są oczywiście na najwyższym poziomie, bo to są wszystko znakomici aktorzy, to wszystko jest właśnie podane w taki sposób y, 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 bardzo y, taki luźny i taki, wiesz, relaksujący, tak? W sensie, że jak ja wyszedłem z kina po tym filmie, to miałem takie poczucie nie tylko spełnienia takiego, wiesz, katarzistą typowego, nie? Że mhm. wiesz, jest jakby wszystko domknięte, jest y, y, no, czujesz się spełniony właśnie w ten sposób, obularnie powiedzmy, to jeszcze takie poczucie że, że jakby m, 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 optowałeś z bardzo wysokim poziomem na każdym jakby poziom, na, w każdej sferze tego filmu, nie? Jest, jest na najwyższym poziomie aktorstwo, na najwyższym poziomie reżyseria wszystko jest na najwyższym poziomie i przez to masz to poczucie, że e, że jest no to coś wyjątkowego, no w pewnym sensie, tak, bo nawet właśnie odnosząc się do tego filmu Baranacha Morderstwo w Orient Expressie, który zresztą swoją drogą też mi się podobał, był ok, Ale tam było bardzo klasycznie, tak, tam chodziło o to, że po prostu bardzo dosłownie i bez jakichś większych szaleństw przenieść powieść Agaty Christie na ekran filmowy po raz któryś tam już z kolei. Ee, ale też było nie ale wiem też czy nie był było...
1: wcześniej Orient Express w to, z takim rozmachem zrobiony
0: no okej, okay, tak, no i tam też rzeczywiście też jest i dobre aktorstwo i jakby to wszystko jest zrealizowane okej, okay. natomiast e, brakowało mi w tamtym filmie takiego e, no czegoś co, co po wyjściu z kina bym z, jakby zapamiętał, bo z, Niewiele pamiętam z tego filmu. Pamiętam, że jakby on bardzo się wpisuje w ten właśnie typ, dokładnie chudany, nie I, i jakby tutaj nie ma branak nie szaleje. W no żaden też on, to on też miał taki twist w,
1: w sobie sam. Co on nie? miał
0: twist, no ale ten twist jest też w książce, no, tak? To nie jest no, zmienione. Powiedzmy, tego, że jakby
1: no, znamy ten, znamy tą historię, co nie? No,
0: no tak. Więc e, no tamten film był po prostu okej, okay, tak? A tutaj uważam, że Johnson poszedł o krok dalej i Fakt, jeden to jest taki, że przeniósł to do współczesności, drugi, że jakby umieścił to też w pewnej jakby sytuacji społeczno-politycznej i to jest jednak ewidentnie parafraza, no w ogóle, Społeczeństwa amerykańskiego, tak? I tego, co się tak, dzieje w No, no, no jest jestem,
1: tak, tak, Bardzo się zabawię, bardzo się śmieją z tego, bardzo dużych elementów. Tak, no, tak, no. tak. Akurat no. czuję się nawet jestem dość, pewien podziwu, że on tak mógł się umieścić tą postać, która jest tym politykiem Twitterowym i. Tak. I, <ślad> 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 i <ślad> cały, <ślad> cały czas nie ma nic innego, tylko dowcip z niego, więc jest to. <ślad>
0: Ale wiesz, ale są tam, no generalnie właśnie są te dyskusje polityczne, rodzinne, które też no ale to no, się zabawne, bo to jest naszego jakby podwórkę.
1: No tak, że to jest takie zabawne, że to są te rozmowy rodzinne, które każdy zna, każdy słyszał, bo każdy jakby na rodzinnym obiedzie je słyszał, a tak naprawdę chodzi o to, że to nie, one nie mają znaczenia w tym wszystkim.
0: No tak, tak. Znaczy chodzi o to, że ludzie mogą reprezentować jakieś tam idee, a jak przyjdzie co do czego, to i tak będą tak. E, zupełnie inaczej się zachowywać niż, niż te no. idee by, by wskazywały.
1: No, znaczy mi się, znaczy, wiesz, znaczy. Wiesz, to... Tylko to też jest taki film, że jeśli fabularnie chciałoby się o nim pogadać, trzeba byłoby wejść na spoilery, a to jednak...
0: No, on jest dość świeży, więc może postaram się Tak, nie więc le- lepiej
1: nie będziemy o nim mówić. Ale chodzi o to, że... No, ale też jest parę motywów, które uważam, że powinny być bardziej rozwinięte, albo byłoby ciekawie, gdyby one były tam wsadzone i jednak coś z nich wy- wyszło. Mm-hmm. Na, przy- jest na-, na przykład, że do tej głównej postaci mm-hmm. e- te... cała reszta mówi, że oni nie byli tymi, którzy jakby byli ździ dla niej. Mm-hmm. Jest taki motyw, co mm-hmm. nie? On się pojawia kilka razy, ale nie jest to w ogóle rozwinięte. Jakby, że nie ma tego, że to taki red herring i tam się nic z tym nie robi. Ja mi się wydaje, że fajnie by było, gdyby coś się tam wykazało. Że dla mnie, może inaczej, dla mnie to rozwiązanie, które jest, jest na tyle oczywiste, że gdyby było inne, czułbym się lepiej.
2: Tak, dziękuję, mm-hmm. że to nie powiem.
1: Mhm. Że dla no mnie to okay. jest takie, że jakby rozwiązanie, które przyszło, które jest jakby tym, no, no, no jest rozwiązanie fabuły, mhm. jest y, dla mnie na tyle oczywiste, na tyle takie proste, mhm. że gdyby oni troszkę inaczej je, je poprowadzili, gdyby może bardziej to rozszerzyli, gdyby to było jakieś, tu jest jakieś ciekawsze moim zdaniem. Mhm to by może lepiej to wyszło. A tak naprawdę to było dość takie... No, no okej. Okay. Takie, takie podejście miałem. Mm, mm. Znaczy no realizacyjnie jest w ogóle bardzo dobrze, że więc też... Że... Może znaczy ja też się dobrze bawiłem, bo też robiłem takiego głupka w siebie. Ja lubię jak oglądam filmy takie kryminalne, zarobić głupka z siebie i się... Wiesz, uważać na rzeczy, ale nie myślisz za bardzo. O nich. Ale tak. tak. No...
0: Dać się zaskoczyć. Ale tak, i tak, tak się tak, nie dało tak. zaskoczyć. Mimo, że znaczy, próbowałeś. No, to było
1: takie no, no, no. Wiesz, no, jednak, no, może następnym razem
0: aha No wiesz co, no, nie, trudno mnie z tym polemizować. no Jeżeli dla ciebie to było niewystarczające, no to okej, okay, w pewnym sensie no tak, mogę tak. to zrozumieć. Nie, no,
1: rozumiem dlaczego ten film może się ludziom podobać, rozumiem no dlaczego właśnie, ten film tak. może się ludziom nie podobać. Ja Czy rozumiesz dobrze... dlaczego
0: ludzie mogą uznawać go za najlepszy film roku?
1: Nie. <laughs> nie. No dobra,
0: ulubiony film roku.
1: Tak. Okay.
0: Rozumiem, no tak, ktoś... i, to jest, i to jest właśnie chyba ta różnica. W sensie, ja wciąż... Rozumiem,
1: że ktoś może bardzo lubić ten film.
0: Tak, właśnie to jest taki film, do którego ja chętnie wrócę jeszcze sto razy i chętnie mm-hmm. będę jeszcze wyłapywał te wszystkie smaczki, których na pewno za pierwszym razem nie wyłapałem.
1: To prawda, I... no to I... prawda. Bo no wiesz,
0: bo to jest też ta kwestia, to o czym ty mówisz, że ten reveal, yy, czy jakby to rozwiązanie fabuły jest proste. Okej, okay, ono jest proste, ale wydaje mi się, że Johnson wie, że ono jest proste i... Jakby stara się tutaj powiedzieć, no już pomijając to, że stara się dać pewne przesłanie takie właśnie społeczno-polityczne, to jeszcze z drugiej strony stara się powiedzieć, że jakby zwrócić uwagę widzę na co innego, że, że to nie jest tak naprawdę aż tak istotne. To jest to, co mi się strasznie podoba w Ostatnim Jedi, o czym jeszcze być może będziemy dyskutować przy okazji Najnowszych Gwiezdnych Wojen, bo jeszcze go nie powtórzyłem. Jestem na razie na etapie tych or- Original Imperium, Trilogy. Chyba, chyba Imperium. Tak, tak. jeszcze przed powrotem Jedi. Ale powtórzę sobie las Jedi i sprawdzę, czy rzeczywiście jest tak, jak uważa, uważałem za poprzednim razem, że Johnson lubi e, tworzyć pewną konwencję i powiedzieć, w- jakby w- w- wrzucić widza w tą konwencję i pokazać mu zupełnie inną jakby stronę, jakby inną przestrzeń, taką, którą zazwyczaj on omija, kiedy w tą konwencję wchodzi. Czyli na przykład, jeżeli masz Las Jedi, y- czyli Gwiezdne Wojny, czyli e- walki na miecze, czyli tam statki kosmiczne e- mm-hmm. i jakieś tam czary mary w kosmosie, to on w tym momencie mówi, okej, okay, dobrze, ale to jest mniej ważne. Ważniejsze jest to, tak? I przez to też wielu ludzi się zniechęciło, bo dla nich akurat ten element jest ważny w Gwiezdnych Wojnach, czy tam jakieś znaczy, inne no wiesz, no,
1: mi się Myślę, że w Gwiezdnych Wojnach to nie można za bardzo jak to się nazywa, że Gwiezdne Wojny są akurat na tyle marką i na tyle mają jakby jest specyfikowane, że nie można się tak bawić ludźmi. <głos> dlatego, ten, dlatego też dla las miał takie negatywne odbiór.
0: No to jakby już inna kwestia. To nie, b, nie będziemy Nie, ten, nad, tak nie ten moment, nie, nie ten, ten, czas. ten temat. Ale, yy, ale tak, no ale w każdym razie Johnson właśnie ma takie podejście, żeby, żeby tutaj zwrócić uwagę na coś innego i wydaje mi się, że tutaj też chce zwrócić uwagę, widza na coś innego i jeżeli kupujesz to, jeżeli jakby dajesz się poprowadzić reżyserowi to wydaje mi się, że wtedy jesteś w stanie może wyciągnąć, może nie tyle więcej wyciągnąć z fabuły, ale mieć większą satysfakcję po prostu. No rozumiem, że
1: tak jakby dać, jakby popłynąć na fali. Tak, na ja, po prostu, ja
0: po prostu bardzo, ja jestem, ja mam mega zaufanie do tego reżysera i generalnie wiem, co chcę zrobić, widzę, co chcę zrobić. Bardzo jest to w moim stylu też i ja też pewnie... A gdybym miał tyle talentu i, i tak dalej i też byłbym reżyserem, to być może też bym w tym kierunku poszedł. I po prostu no, no. wyciąga te elementy, które są po prostu dla mnie ciekawe w, w danej konwencji.
1: I... Rozumiem, znaczy gdyby to było hmm, trudno powiedzieć, jakby, gdyby to było znaczy no wiesz, jakby jeśli on się bawi konwencją w filmie, który jest kon... w konwencji, czy na przykład tak jak teraz to nie jest to problem, ale kiedy on się bawi tą konwencją w jakby filmie z cyklu, to już zaczyna się robić problem, moim zdaniem. Może nie dla mnie koniecznie, ale dla marki na przykład, tak? Że nie mm-hmm. możesz pozwolić sobie y, zrobić... No, znaczy, no, chodzi o to, że w tym momencie ta osoba nastawia się na taką krytykę już większego odbiorcy, tak? Bo na noże jest jednak filmem, który jest dla konkretnego odbiorcy, tak? Jesteś mm-hmm. fanem kryminałów, takiego Agatha Christie, Sherlock Holmes. No to tu masz taki film dla siebie i w tym momencie ty znasz te konwencje i się nimi bawisz, a w Gwiezdnych Wojnach to jednak był problem, ponieważ ludzie, którzy lubią Gwiezdne Wojny je oglądają, wszyscy wiemy jacy są.
0: <śmiech> a, dobrze, to zostawmy na razie ten temat tak, tak. jeszcze. Kiedy indziej. Bo to... Kiedy indziej. Bo to znaczy też...
1: warto, warto sobie obejrzeć na noże, tak sobie powiedzmy.
0: No na pewno, ja to uważam, że no, trzeba, no, w ogóle. No, no. <laughs> że to jest po prostu no, jeden, jeden z lepszych filmów. Znaczy moim zdaniem na pewno jeden, u mnie będzie, zakładam w top 3 ulubionych filmów mm-hmm. tego roku. Ja nie e... patrzyłem
1: co w ogóle by wychodziło.
0: No ale wiesz, no ale nawet wiesz, pamiętając jakby co, co robiło na tobie wrażenie, no to pewnie coś tam też byś e, znalazł tak na szybko. Nie pamiętam, co się w ogóle
1: co oglądałem przed wakacjami, więc w ogóle...
0: A wiesz, że Johnson kiedyś powiedział w wywiadzie, ktoś to wyłapał, a propos Last Jedi, że jest taki wywiad, da, stary wywiad jeszcze chyba z czasów, kiedy Brick robił, że e, jego marzeniem jest zrobić film, który w, Podzieli widzów, że jedni będą go ten film uwielbiać, a drudzy, a drudzy będą go nienawidzić. No to udało tak? mu się. No to mu się udało i właśnie to jest takie w sumie zabawne. Nie wiem, po prostu <grym> dla mnie Ryan Johnson to jest taki, taki duży dzieciak, który po prostu. On oczywiście się droczy z tym widzem, tak? Tak. To znaczy,
1: jest... Rozumiem, to jest fajne, tak? Ale mhm. mi się wydaje, że jeśli masz na koncie ilość tam, milionow... tam milionową markę, to jest problem, nie?
0: No, nie dla niego, bo on jakby dopiął swego, tak? No i dla niego, tak, dla Disneya, ale, pamiętajmy,
1: ale pamiętajmy, że Gwiezdne Wojny to też jest reklama zabawek, a nie filmy.
0: No ale wiesz, e, znaczy.
1: No, no powiedzmy sobie, Gwiezdne Wojny nie zarabiają na filmach, tak? Zarabiają na zabawkach. A no, Zeda punktu... nie sprzedał dużej ilości zabawek w porównaniu do innych filmów.
0: Patrzysz teraz z punktu widzenia Disneya. Studia. Studia. No, tak. No okej, okay, dobra, okej. Okay, okay. Studio się wkurzyło i stwierdziło, że nie musimy wrócić na, na dawne tory, ale patrząc z punktu widzenia, powiedzmy, osoby, która docenia e, autorskie podejście do, generalnie, tematu. do czegokolwiek, do tematu, no to chyba przyznasz, że no jest to mm, samo w sobie ciekawe i...
1: Znaczy, no mi się w Lazerzyda nie podobało tempo filmu, bo było kiepskie, a tempo filmu jest najważniejsze, że wyższą filmie, więc...
0: A jak ci się podobało tempo filmu Na Nożach?
1: Było spoko, było bardzo dobre. Było dobre, było bardzo no fajnie. Nie nudził się ten film. Nie, znaczy, nie, prostu... jest, jest to prawda. On jest długim filmem, co nie? No, za dwie godzinki trwa, no. no że, no, Nawet dwie godziny. No na ponad dwie godziny i się nie dłużnie. Nie dłuży. czuję się no. tego, Kompletnie się tego nie czuję. To prawda. I oczywiście prawda. aktorzy
0: tutaj też pomagają i w ogóle ja jestem w szoku, bo raz, że y, Daniel Craig, który, który jest zajebisty w tym filmie, on jest z Bondem, a tutaj daje taki popis komedii właściwie i takiego tak, auto-ironii, no po prostu jest genialny no. w tym, no absolutnie jest bezbłędny. Mega. No jest najlepszą
1: I... w ogóle postacie nawet. E, Jezu. Ja już wyłączyłem. Muszę mieć nazwiska jednak pod pod głową, bo inaczej to nie pamiętam. O Jezu, jak on się nazywał. Już Ci mówię. Mi się podobał bardzo... Michael Shannon. Tak, 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 tak. On mi się w ogóle bardzo też podobał, bo on był taki... No, jestem miły i sympatyczny, ale... Jestem Mike'em Shannonem, nie mogę grać normalnych postaci. Tak.
0: No ale on tam jest mocno w tle, nie? Jednak.
1: Tak, jest. W ogóle to jest w ogóle niesamowite, że to jest naprawdę bardzo dobrzy są aktorzy yy, i oni są wszyscy postawieni tak naprawdę w tle. Tak naprawdę Craig jest jed, jedną postacią, która jest wyrzucona na pierwszy plan i nadal jest ta, druga, ta ta dziewczyna, która też jest wyrzucona na pierwszy plan, a reszta ludzi to jest tylko postacie tła. I inwestycji. która
0: przy okazji też jest znakomita, bo ja jestem w ogóle też zachwycony nie rolą. Sama bardzo
1: fajnie w ogóle grała, to tak, prawda.
0: Ana de Armas, yy, ja To wydaje, jest taka
1: aktorka, którą trzeba się przy, zacząć przyglądać. Dokładnie nie? tak,
0: dokładnie tak, jest naprawdę bo znakomita w tym filmie. Bo
1: miała teraz przecież właśnie yy, kiedy... Był Blade Runner. W 2017 był Blade Runner. Teraz jest na nosze. W ogóle miała przerwę. Że trzeba na nią spojrzeć i przybliżyć bliżej patrzeć na jej. Karierę.
0: Zresztą wiesz, nie zdziwię się, jeżeli tutaj będą jakieś nagrody dla niej nawet. Bo na ma już nominację do złotego Globa w
1: tym momencie. Tak? Za za, na nosze.
0: Za rolę komediową, tak. Aktorka w roli komediowej, a zarówno ona, jak i Daniel Craig są nominowani w tej kategorii, w sensie on w kategorii aktor, ona w kategorii aktorka. Także tutaj już już masz, wiesz... Ale ale te zazwyczaj
1: komediowe nie wygrywają tego, nie wygrywają Oscarów, więc...
0: Nie, myślę, że na Oscara to chyba jeszcze trochę za wcześnie. Znaczy, nawet nie chodzi o to, że za wcześnie. Po prostu jest taka konkurencja w tym roku, że, y, że to jest obłęd. No, ale to jeszcze to jeszcze wrócimy do tego. E, no, w każdym razie tak. Na noże y, piękna piękna zabawa gatunkiem. Y, nie. Wiesz co, no... F, po prostu nie jestem w stanie zrozumieć, jak można wyjść z tego filmu i powiedzieć, a, e, był OK. No...
1: Znaczy, ale, ale dobrze to się starasz. to ogląda, dobrze się to ogląda, to trzeba przyznać. Dobrze się to ogląda, jest fajnie, sympatycznie, ale to nie, znaczy... Słuchaj. Ty chyba, ty, ty chyba nawet napisałeś, że to jest taki szczyt kina takiego rozrywkowego.
0: Tak, Coś tak. w tym
1: stylu. Tak, że jeśli patrząc z perspektywy tego takiego kina rozrywkowego, że takie półka w kina rozrywkowego, to jest to. to jest
0: Najwyższa to. półka, nie? Znaczy, właśnie, bo też... Yy, znaczy... Jeżeli się nastawiasz na to, że to o, idziesz na film Oscarowy i tam nie wiadomo, co się nie, wydarzy, to nie, to nie no to okej, okay, to nie, to nie jest ten film. Ale jeżeli idziesz na film rozrywkowy, to to jest dużo, dużo wyżej niż cokolwiek w tym roku. Tak? To
1: prawda, może też potrzebę do tego filmu z większym. <śmiech> e... Oczekiwaniami. Oczekiwaniami niż tak, jak ostatecznie to wyszło. Więc może gdybym miał mniejsze oczekiwania, byłby to lepszy film.
0: Jeśli chodzi o filmy, które oglądaliśmy w domu, a nie w
1: kinie. Tak.
0: Na streamingu, czy gdziekolwiek indziej. A...
1: takie taki filmy, których nie da się zobaczyć w kinie obecnie. To znaczy, no, to... Też, też nie. Jakieś filmy, które odrobiliśmy.
0: Wiesz co, też nie, no bo Netflix wypuszcza to, to filmy to jednocześnie prawda. do kin i do na streaming. więc Ale to
1: tylko oszustwa, więc nie.
0: Więc zakładamy, że są to jednak filmy ze streamingu. No ja widziałem na streamingu, więc... A... Do, po prostu obrodziło na Netflixie znakomitymi filmami, jak to z, ostatnio no. się zdarza przed no, w dobrze. Tym Oscarowym
1: dobrze przezronie. przekonam je do Irishmana, bo nie chcę poświęcać 3,5 godziny na
2: film. O <głosy> <głosy> oh, Jesus. Jak
0: cię
1: przekonać do Irishmana?
0: Słuchaj, podziel to sobie na serial. Widziałeś to, że Tak, jest, widziałem, że jest podział. taka opcja. No jest taka
1: opcja. Ale z drugiej strony Felas i obejrzałem całe, ale good to nie fellas, jest takie no. Good Felas, obejrzałem całe, ale to chyba nie jest takie długie, ale chyba pamiętam, że jest American Story coś o oh Jezu. Once Upon a Time in America, to jest mm-hmm. przecież taki film, o, taki gangsterski. 4 godzin On trwa 4 godziny i go objrzałem od dechy do dechy przecież na jeden posiedzeniu. No to
0: słuchaj, to dla ciebie Irishman to będzie jak, wiesz, jak splunąć. Mm-hmm. No to prawda. Znaczy, powiem ci tak, ten film jest, on ci się nie nudzi, znaczy nie czujesz tego czasu. Fakt, że Dobra, ja sobie zrobiłem przerwę w połowie, ale no musiałem dlatego, że miałem do zrobienia coś, tak? I to tam, nie wiem, godzina przerwy była, bo musiałem coś tam wysłać, ale ale to nie było na zasadzie takiej, o Boże, już niech niech ta przerwa będzie, tak? Tylko po prostu, kurde, szkoda, że muszę przerwać. Mhm. bo bym oglądał dalej i po prostu wróciłem do tego i momentalnie jakby, wiesz, podłapałem ten klimat i to wszystko. E, natomiast tak, no, czy, jak cię przekonać do Irishmana, żebyś go obejrzał?
1: No. Tak, tak. Znaczy, no... W trzech słowa. czy później obejrzę, no. Trzech trzy słowa, będę liczył. To? To. To jest jedno słowo. Jest? Jest. To jest ja też że dałem ci trzy słowa to jeszcze pierwsze wybrałeś najgorsze żeby się koło wybrać to
0: no nie, o boże, poczekaj daj mi pomyśleć na trzecim mm.
1: możemy zacząć od nowa jeśli poczekaj, chcesz. bo nie chcę
0: pójść w banały ale nie, poczekaj, niech będzie, to jest wyzywanie to jest nie chcę pójść, że to jest znakomite albo to jest dzieło i tak dalej to jest film nie, ale kurde, to jest e, epos.
1: O, eposy. Ja tak że nie przepadam za eposami za bardzo. Fak. Dobra, nie oglądam. Nie, dobra, nie, dobra, sobie, że to jest. Nie, żarty. ale wiesz co?
0: To jest rzeczywiście ponad 3 godziny
1: trwa ten film. Tak, no 3,5 godziny z I no jest to historia,
0: to jest tam przewijać od y, lat 50., czy nawet 40. do 90.
1: No i jak USA, opona to Ameryka, tylko że inne czasy, ale też taki przestrzał cały był też tak. tam życie I, całej. Bo... I tak, i od razu, od razu trzeba wziąć
0: na margines to, że to jest bardzo klasycznie powiedziany film. I tutaj jakby nie ma... To jest film z Scors- 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 Corsesji The Movie, zwłaszcza pierwsza połowa to jest po prostu, wiesz, Goodfellows 2 i to jest... Y- Naprawdę, rzeczywiście oglądasz i nawet tak. ja miałem takie poczucie przez właśnie jakieś pierwsze mniej więcej godziny, że no okej, okay, dobra, już widziałem ten film, tak? To jest film jeden z tych filmów Martina Scorsese o mafijnych porachunkach w, w, we, włoskiej, we włoskim getcie w, na Brooklynie. No okej, okay, znamy to, ale w pewnym momencie jakby ten film... Też znowu na inne tory przechodzi, i i okazuje się, że tak naprawdę opowiada coś zupełnie innego, o wiele głębszego, o wiele bardziej takiego skupionego na postaciach, na relacjach i na takiej ludzkiej stronie tego wszystkiego, nie? Że to jest że o ile ta pierwsza część to jest takie no tutaj musimy zabić tego kolesia tutaj wiesz jesteś należysz do, do teraz do mafii tutaj robisz to tu robisz tamto tam jest jakaś pomyłka tutaj cię zapisz tutaj cię jakby po yy, yy, no zaznajomimy z yy, z z jakąś tam szychą, tutaj poznasz Hoffę i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko jest jakby taka układanka, którą znasz i wiesz, tak naprawdę możesz przewidzieć, co się dalej wydarzy do pewnego momentu, ale zaczyna narastać w tobie takie poczucie przytłoczenia i takie poczucie, że po prostu w pewnym momencie widzisz, że ten bohater, który nagle z takiego no bardzo typowego everymana staje się no, bardzo wysoką osobowością w tym w tym świadku, całym światku pół półświatku pół pół tak i on i czujesz jak go to wszystko zaczyna przytłaczać i on jakby musi manewrować w obrębie tych wszystkich zasad które są żeby z tego nie wypać tak i Ostatecznie, bo jakby to też znowu znamy to, tak? To znaczy wiemy, że jeżeli zaczynasz mieć jakieś znajomości z mafią i zaczynasz jakby pracować dla mafii, to w tym momencie są pewne zasady, których musisz przestrzegać i i tak dalej. Ale tutaj mamy taką historię, która pokazuje, że jak... Znowu, to zabrzmi banalnie, ale jak tego typu zależności człowieka niszczą, a jednocześnie jak bardzo ten człowiek stara się zachować ludzką twarz w tym wszystkim, mm-hmm. jak bardzo stara się zachować te relacje, które mm, dla niego są najważniejsze, bo tu jest, to jest w ogóle film o przyjaźni i to jest film o takiej przyjaźni, która e, no oczywiście jest e, e, męska tak, męska przyjaźń, ale chciałem powiedzieć, że jest, a dzisiaj mi brakuje słów strasznie. <laughs> że jest poddana wielu próbom, natomiast natomiast ona się przewija przez cały film i dopiero jak film się kończy, jak jak widzisz do czego to wszystko prowadzi, to nagle widzisz to całe spektrum tego wszystkiego i i, no jest to po prostu fascynujące samo w sobie tak, więc no nie wiem, wiesz co, mi jest trudno powiedzieć. Ja na przykład nie musiałem siebie przekonywać, żeby obejrzeć an, y, Irishman, a chociaż na przykład nie jestem jakiś super fanem Goodfellows i generalnie jest Scorsese. Y, mnie przekonało jedno, gdzieś tam ktoś napisał, że to jest takie połączenie właśnie Goodfellows z Silence, nie? Ja mówię, jak to Silence? Przecież to jest zupełnie o czym innym. To jest taki film, który zupełnie jest antyscorsesji, nie? A swoją drogą, jeden z moich ulubionych filmów, jeśli nie ulubiony, jego no, i tak mówi dobra, no to w takim razie to, to znaczy, że to może wcale nie jest takie, jak jakby się wydawało, i rzeczywiście takie nie jest. Po prostu, no gdzieś tam jest to dość. Z historii o kolesiu, który po prostu jest yy, na usługach mafii, przechodzimy w historię o poszukiwaniu sensu w życiu, o poszukiwaniu. Yy, yy, Miłości, o poszukiwaniu zrozumienia, o poszukiwaniu odkupienia i tak dalej, i tak Dobrze,
1: dalej. Dobrze, ale dlaczego to trwa 3,5 godziny? Nie, no na serio, bo myślę, to też ja mam tak, że ja bardzo lubię oglądać filmy, w których ja mogę sobie usiąść i oglądać i oglądać, no. i oglądać, no ja to lubię. Tylko, że kiedy ja tak robię, to ja potrzebuję mieć kina, a to jest Netflix. Hmm. Ja wiem, że kiedy Znam ja. Znam będę... ten argument. Nie, znaczy, wiesz, 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 co mi chodzi, co nie? Że, no, właśnie zupełnie. Że ja bardzo, ja bardzo, jak na przykład oglądam w domu i to zazwyczaj oglądam z kimś, mm-hmm. że zazwyczaj nie oglądam sam w domu.
2: Mm-hmm.
1: I to jest tak, że ja mogę usiąść i sobie oglądać, ja mogę sobie usiąść w salonie, rozwalić się na kanapie i oglądać sobie ten telewizor i oglądać i oglądać i oglądać. Szczególnie tak przed Oscarami mam, jak, jak nagradzam filmy. Mm-hmm. Ale, ale bardzo lubię oglądać takie filmy w kinie, bo w kinie to nic jakby jestem zmuszony do tego, żeby siedzieć, wejść w ten film. A czy jeśli będę oglądał w domu, gdzie mam bardzo dużo takich przeszkadzań, rozpraszaszczy, bo mam telefon obok, do którego mogę zajrzeć, w kinie tego nie zrobię. A to coś się stanie, mi coś mi zadzwoni. A to coś się wydarzy, albo na przykład chcesz iku to wstanę i pójdę, a nie będę trzymał przez dwie godziny, aż będę miał ból pęcherza. No, że jednak gdyby ten film był w kinie, to bym chętnie na niego poszedł, mimo tego, że trwa tak długo, ale kiedy jest to na Netflixie, to mam taki opór. Plus też nie wiem, jak tam zdjęcia to wyglądają w tym filmie, żeby na przykład, bo jeśli będziesz oglądał to na laptopie, to nie będzie to dobrze wyglądało, tak?
0: Znaczy, tak, umówmy się co do kilku rzeczy. Po pierwsze, to nie ma sensu, tego oglądać na żadnym małym ekranie. Albo na dobrym, dużym telewizorze, albo na projektorze, tak jak ja. No, ja mam projektor i dla no, mnie. No to, to masz nie jest też problem, szczęście.
1: Tak? No. Ja, ja mam zamiar mieć projektor za dwa lata, albo za półtora roku. Dlaczego dopiero, dopiero wtedy? No bo wtedy będę mógł. Będzie ci stać. B- Będzie mnie stać, będę miał. Będę po remoncie. No <laughs> tak, tak, bo teraz, W trakcie remontu, a ten remont potrwa mi rok, więc. O, panie. Panie, Więc... no dobrze, no w każdym razie to poczekaj, to poczekaj. A To poczekaj sobie Irishman. półtora roku, wtedy porozmawiamy. Nie, wiesz co? Obiemy rocznica, pierwsza rocznica Irishmana. Ale ty masz duży telewizor przecież, mi się wydaje, że... Nie, ja nie ustawiam. mam już telewizora w domu. W ogóle nie mam telewizora w domu.
0: A, no to nie, no to w ogóle o czym my rozmawiamy. To iść no. do kina, jak jeszcze grają.
1: A grają? No, ja nie grali. nie widziałem w kinie, a gdzie grali, grali,
0: ale wiesz co, na pewno w czarnym grali, ale nie wiem, ale w... czy jeszcze... Leci, bo to jest
1: jakby no... Sądzisz, że wczoraj nie puszczali z Netflixa bezpośrednio? Nie zdziwiłbym się,
0: ale nie, ale miała poja normalna dystrybucja kinowa tego filmu przed jakiś tam tydzień no. czy dwa przed przed Netflixem. Aha. Żeby się, wiesz, zaliczał do Oscarów, to musi być.
1: To musi być tylko, wiesz, tam w jednym kinie w Rosji. Tak, ale, ale taki był też
0: wymóg Scorsese.
1: Powiedział, że on
0: się wiesz, on powiedział, okej, okay, dobra, zrobię film dla Netflixa, ale w kinie też musi być. No i Netflix
1: powiedział, ok, tak? E... No, a Netflix powiedział, chcielibyśmy mieć film, który pójdzie, będzie mógł mieć, być Oscarowym filmem. Mhm.
0: No i dobrze trafili. Ale e, co do te, tego, tego oglądania do tego. w kinie. Bo to jest ciekawe. Ja mam dokładnie odwrotnie. W sensie, jeżeli film trwa 3,5 godziny, to mówię, cholera jasna, dlaczego ja muszę iść na to do kina? Po pierwsze, to co wspomniałeś, ja mam bardzo słaby pęcherz. Ja muszę chodzić non stop i nie mam dla mnie żadnej przyjemności ze wstrzymywania moczu i, wiesz, i oglądania, y-y", tak wiesz, z, krzyw- z krzywą mordą i w ogóle generalnie już, że, że wszystko mi mgłą no, zachodzi.
1: Dlatego się bierze duży kubek na, na Coca-Colę. Czy no ja wiem, okej, okay, naprawdę... dobra.
0: Ja tego nie zrobię, tak? <laughs> Różne rzeczy mogę zrobić w kinie, ale tego nie. Nie, ale to jest jedna rzecz, a druga rzecz, że właśnie widzisz, no ja, ja oglądam sam z reguły te filmy, mam taką możliwość i przez to nie mam za bardzo tutaj nie, nic nie przeszkadzajek, rozprasza. Nie no? mam przeszkadzajek. Mam zgaszone światło, włączony projektor, nie ma żadnego problemu. Kiedy chcę sobie zrobić przerwę, to sobie robię. I właśnie dla mnie fakt, że ten film trwa 3,5 godziny i że ja mogłem sobie zrobić przerwę. Wiesz, znaleźć, to, bo ten film trwa no, tam 3,15, tak? I ja, A tak, idziesz do kina, to jest jeszcze dodatkowo 20 minut reklam, co najmniej, no, e, pół godziny minimum. w tą, pół godziny w tą na powrót. Ale w Charlie nie ma reklam. No to masz tak, też są. To masz tak, godzina... Kiedy są? Jak 3, nie 4, widziałem to masz cztery i pół godziny nagle z tego wychodzi. No po prostu e, bardzo trudno jest znaleźć tyle czasu, tak? Już nie mówiąc o tym, że to jest wykańczające po prostu. Dlaczego ja mam się wykańczać e, dla jakiegoś Martina Scorsese? Fuck
1: <you> To prawda. Trochę.
0: Więc ja uważam, że to jest tak dogodne właśnie, że tego typu filmy o takiej długości oczywiście jeśli ma się dobrej jakości obraz i ekran są na Netflixie, bo właśnie ja dzięki temu mogę sobie ten film obejrzeć normalnie w domu i nie muszę na niego iść do kina, bo oczywiście przeżycia kinowe są niezastąpione i jakość obrazu i dźwięku i tak dalej.
1: Dźwięku głównie, bo to chyba... Tak, tak, tak,
0: dźwięku głównie. To jednak, wiesz, no to to nie jest ten typ kina... Na który bym tak wiesz, biegł, że po prostu, o, już muszę koniecznie zobaczyć tego Irishmana, tak? Bo mnie wiem, zespoilują, tak. No. To znaczy, no, jestem trochę do zespoilowania, ale więc... to jest też trochę na faktach, więc. No ja tutaj pewnie taki problem
1: z La Manche, ten film. Z. O, ja z... O, jak to się nazywa grzecznie? Le Mans. Le Mans. Nie, nie Le Mans, był... Le Mans to jest o tym
0: Mans. Ford vs Fer- Ferrari, tak?
1: No właśnie, bo jakoś po polsku to się gówno na... nie, tak. po tak, polsku... tak.
0: nie, Ford vs Ferrari jest angielskim tytułem, a u nas Aha. jest Le Mans.
1: Kurde, w Polsce zrobili lepszy tytuł niż
0: Nie Świetny z tym nie,
1: jest... no jest słaby moje zdaniem właśnie polski tytuł jest lepszy
0: Ale co to jest Le Mans, kurwa?
1: To jest ten wyścig, który jest... albo obocy ty się nie znasz.
0: No ja się nie znam, ale wiem, co to jest Ford i Ferrari. <coughs> no, Prędzej no pójdę prawda. na film Ford vs. Ferrari niż jakiś LeMao.
1: No, ale nie, to jest też taki film, który też chciałem zobaczyć. Cały czas celuję, bo on jeszcze w IMAXie leci. Ale jakoś nie mogę się... Na... Ale jakoś, wiesz, tak, wiesz, że nie ma momentu, żeby trafić w niego. A ile on trwa? No, 150 minut, to jest 2,5 godziny. Łooo! Wow. No, ale podobno, znaczy chciałem zobaczyć ten film, bo to będą ładne obrazki.
0: No słuchaj, masz Unlimited, to... Mogę sobie jedną pongo
1: sobie pójść, no wiem, no wiem, no wiem.
0: Nie, mnie zupełnie nie ciągnie do tego filmu, więc...
1: Wiem, ja też mnie na początku też nie ciągło, ale potem im, im częściej widziałem trailer i częściej coś tam czytałem, to tym bardziej chciałem pójść na ten film. Mm. Dobrze, no, koniec no. o tym Irishmanie.
0: Koniec o Irishmanie. A, jeszcze nie, przepraszam, nie koniec.
1: Nie koniec, dobrze, to mów dalej. Słuchaj,
0: e, dawno nie widziałem, żeby De Niro tak się starał e, na ekranie e, podczas gry. Nie, po prostu jest znakomity De Niro. Tam jest jedna szczególnie scena, gdzie on po prostu odwala takie aktorstwo, że no po prostu klękajcie narody. E, Joe Pesci, który nie grał od lat w kinie, tutaj daje kolejny popis, bardziej taki <śmiech> powiedzmy, znaczy popis też jest źle z określenie ale no bardzo, bardzo taką introwertyczną w pewnym sensie postać gra, ale no jest znakomity. No i Al Pacino, który moim zdaniem powinien dostać Oscara za tą rolę, bo jest no też, też genialny. Więc chociażby dla aktorstwa, no to jest, wiesz, możesz, możesz tam nie kupować wszystkiego w fabule, ale to aktorstwo to jest po
2: prostu... No,
1: coś... wiesz, no, to są goście, którzy, wiesz, są dość, wiesz, to jest grupa aktorów, która jest takim niezła, co nie? I grała te postacie i te historie tak długo, że no, mogliby, z, wiesz, po ciemku z zamkniętymi oczami w trakcie snu robić sobie, grać w tym filmie.
0: No Alpacino może, ale jeśli chodzi o De Niro i o Pesci, to troszeczkę grają wbrew Against Type, nie?
1: No bo dlatego bo spali w trakcie. <laughs> Dobrze. Czy ty coś widziałeś? Tak. Eee, widziałem irlandzki, <śmiech> bo ja dużo oglądałem taki dziwny film. Eee, oglądałem irlandzki film. Na początku myślałem, że on jest szkocki albo angielski, ale okazało się, że jest irlandzki. Myślałeś, że to irlandczyk. Tak, myślałem, że to irlandczyk. Okazało się, że to jest innego. Eee, nazywa... Ten film, to jest film, który nazywa się Extraordinary. Mhm. To jest film, który jest komedią, horror-komedią, w którym jedną z, jakby z vilanem jest Will Fortek z takiego serialu Last Man on Earth. To jest, więc to jest, rzuciłem bardzo dużo teraz nazw. Jest to film o kobiecie, która jest córką takiego egzorcysty z telewizji. Jej ojciec robił egzorcyzmy w telewizji i był takim ł- łowcą duchów w latach 80. to jest tak, tak drzucone w telewizji i ona ma jakieś specjalne zdolności. Tylko, że jej ojciec zmarł jakoś w trakcie łapania duchów. Jest to, to jedna z zagadek w trakcie filmu, dlaczego on umarł i ona nigdy, nigdy nie chce powiedzieć dlaczego jest gościu, który ma żonę ducha, który nawiedza ją i on próbuje znaleźć jakiś sposób, żeby to rozwiązać. Plus jego córka, która jest dziewicą, jest porywana przez złego maga, żeby wezwać szatana, żeby wskrzesić swoją karierę muzyczną.
2: (ślesk) Mhm.
1: Zajebiście się na tym bawiłem. Po prostu to jest wiesz króciutki, na, 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 na półtorej godziny film, no po prostu, ja się świetnie bawiłem na tym. Po prostu ja nie za bardzo wiedziałem o czym jest ten film, ale wystarczy zobaczyć trailer, który widać, że są goście, którzy wiedzą co robią. To jest taka bardzo no bardzo taki, taki angielski humor to jest, tak że to jest jednak dość dziwaczne. No i kurde Wilford, nie wiem czy ty znasz Wilforda. No, Farta. pewnie. I to po prostu no, jest niesamowite w tym filmie. Po prostu gościu tak rozpierdziela cały, cały system, że no cały film mógłby być dla niego. Jest, no, no, nie, no nie, nie chcę ci psuć gagu w tym filmie, bo no, aż, aż żal po prostu opowiadać w tym filmie, pomoże się okazać, że, że, że go kiedyś obejrzysz, jeśli kiedyś go nie będzie... czy znaczy, Trudno go znaleźć, trudno go znaleźć, trudno go obejrzeć, ale warto, warto zawsze.
0: Wiesz co, patrzę sobie na Rotten Tomatoes to
1: Ale to jest ile ile z tych ile? 34 recenzje. No, na, ale oceny średnie to jest 6 coś, więc to też nie jest.
0: Słuchaj, co, uh, coming soon, release date, March, 6 marca 2020. Gdzie ty to
1: widziałeś? Nie, bo on był wydany ten, on był wydany jakoś na DVD, więc to już jakby jest do zobaczenia.
0: To ciekawe, znaczy może wiesz, może gdzieś indziej, bo w Stanach dopiero będzie chyba.
1: Nie, no tak, no bo to jest y, ten, data wydania w Stanach Zjednoczonych, a nie w Irlandii. Które był jakby... Jest ale ocenialny.
0: słuchaj, bo um, ty mówisz, że to jest irlandzki, ale... Irish. Ty ty mówisz, że to jest Stany Zjednoczone. A, nie, przepraszam. przepraszam. Premiera, Premiera w, w Stanach Zjednoczonych, okej.
1: Okay. Ale to, to jest, jest Irish września. movie. Irish movie. Oni tak mówią bardzo śmiesznie trakci sobie. <laughs> No dobrze, Ale słuchaj. mówię, no, znaczy, no to jest film, który ja polecam. Znaczy to jest film idealnie w moją... Czy możesz w...
0: porównać do jakiegoś filmu ten
2: film, czy Nie. <laughs>
1: Trudno, naprawdę. Bo to jest taki. Bo ten to, to film jest bardzo spokojny. Wiesz, bo to jest tak, że to jest film, który jest bardzo spokojny. To jest bardzo spokojna komedia horror.
2: Mm-hmm. Znaczy,
1: horror to jest tylko to, że tam są paranormalne rzeczy. Aha. Ale nie wiem, czy ty widziałeś The Last Man on Earth? Tak. Widziałeś to. To znaczy, jest... nie,
0: nie, ca- nie, nie cały. Tak, w sensie. Tak, pierwszy o, to, połowa pierwszy połowa drugiego. że
1: jakby humor Willa Forta. Mm-hmm. jest wzięty z tego i okay. w ten film no i tak. jeśli on się pojawia to tak jest pozostałe elementy komedii to jest e, to w ogóle główna bohater, główna aktorka też jest mało, tak, mało znaną aktorką ale oni jakby jest taki humor tak naprawdę ścisły, bo tak naprawdę oni to jest taki niby romans, ale to nie jest taki romans, że to jest no, naprawdę taki brytyjski humor ja ją, ja ją znam Znasz ją
0: Claudia O. Dorothy.
1: Nie, nie, Cloudy Dorothy to jest, ona jest pomocnicą Willa Forta w tym filmie. Okej, okej,
0: bo ją znam z serialu Love. (grym) Tak, tak,
1: tak, ją też znam, ale mówię, to tamta druga jest taka... taka, taka Maeve Higgins. Słuchaj, no no nic
0: mi mi oprócz tego Willa Forta tutaj nie przekonuje. Nie, nie nie, nie to, że mnie nie przekonuje, bo właśnie mnie przekonuje jak najbardziej wszystko to, co mówisz i co widzę, ale że ja o tym nie słyszałem zupełnie, to jest skandal. Ja na to znalazłem można... przez Aha. przypadek. Czyli ty mówisz, że on będzie dopiero. Znaczy ja mówię, że dopiero będzie w... Aha, nie, że tak. u nas już jest do obejrzenia. Okay. Znaczy
1: no można go znaleźć, wiesz. Jest no na
0: dobra, DVD, dobra. Już. Poszukam, poszukam sobie. E... Chętnie. Chętnie się zapoznam.
1: Znaczy, jest to w ogóle nie Ale jest gag, jest na przykład. Jak zobaczysz gag z kijem, który znajduje dziewicę. Jest Will Wilford, który ma taki wielki, hit, taki kostur, i to jest kostur, który znajduje dziewicę. I po prostu zajebiste. Po prostu ja się po prostu kładłem na ziemi, i śmiałem, jak tylko zobaczyłem, na czym to polega. No, teraz. Okej, okay, to... ale
0: no tak, no nie, no jak to mówisz, to to brzmi jak taki żart yy, gimnazjalny.
1: Ale nie, 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 no to, czy to jest taki żart, że to jest jakby bo ten Wilford gra takiego gościa, który był gwiazdą mroka, ale był gwiazdą mroka jednego kawałka. No tak. I on próbuje teraz podpisać pak z diabłem, żeby znowu być na szczytach tam list przebojów.
0: Aha, okej. Okay.
1: Więc potrzebuje, próbuje szukać dziewicy, żeby, żeby, żeby ją złożyć w ofierze. Mhm. A ci główni bohaterowie tam szukają, szukają, próbują jakby zapobiec temu, tam egzercyzmując duchy. Jesus.
0: Oglądam sobie ten zwiastun tak bez dźwięku teraz. Widzę, że dużo też jest nawiązań. Okej, widzę ten kijek. Hmm. Widzę, że jest dużo nawiązań do mm, innych filmów też, nie? Tu do egzorcysty, hmm. jakiś fragment. Tak, tak,
1: tak, są takie. Że hmm. znaczy to są bardziej takie elementy, nie są takie... No mówię, to jest tak, że jakby, to jest tak, że ta główna bohaterka jakby ma jakiś kontakt z duchami i ona potrafi z nimi rozmawiać, ale też jest jakby ta cała tajemnica, bo ona jest tak naprawdę... Ona tak naprawdę jest egzaminat... Nie egzaminatorką, ale nauczycielką jazdy. Mhm. Ale mówię, no, jest, no, ja się dobrze bawiłem. Ja polecam. W ogóle, jak my tylko zobaczyliśmy trailer tego filmu, to od razu chcieliśmy go obejrzeć i jakoś go obejrzeliśmy.
0: No super. Super, chętnie. Dobrze, że jesteś na ja bieżąco, znajdu- jeśli chodzi o znajdowanie
1: Oho, dzi- dziwnych, dziwnych filmów. Film.
0: Zawsze można liczyć na ciebie no. w tej kwestii. To dobrze. w takim razie wróćmy do filmów, o których wszyscy słyszeli. E- Chociaż nie, nie do końca. E- I będę miał jeden taki film, o którym może wszyscy nie słyszeli, ale zanim to...
1: Um... albo bo to, to jest świąteczny film, czy nie?
0: Nie. A marriage okay. Story. Czy widziałeś Marriage Story? Nie,
1: nie widziałem. Nie chcesz, widziałem jeszcze. A chcesz zobaczyć? E... Prawdopodobnie będę oglądał go. To też krótko, żeby cię tutaj też... Nie, nie zaspoilować.
0: Nie zaspoilować. No nie będę nic spoilował, natomiast... E... No to jest Baumbach nowy, nie? My trochę gadaliśmy kiedyś o Baumbachu dawno, dawno temu, a propos Why We Were Young. też nagraliśmy cały odcinek o tym, o, w ogóle o, o kinie Baumbacha tak. i właśnie o tym tak, filmie? Tak, tak. No było no oba jesteśmy fanami tego reżysera. I e, no, Merch Story to jest moim zdaniem najlepsze jego dokonanie do tej pory, a wydawało mi się, że po tym, co zobaczyłem w zeszłym roku, czyli Opowieść rodziny Majerowic to jest po prostu już taki szczyt możliwości. I to jest też trochę inny film, to znaczy tutaj już nie ma takiego nastawienia, bo on zazwyczaj gdzieś tam balansuje między dramatem a komedią, jednak w stronę komedii mocno to idzie. To jest no, takie to jest alenowskie. Taki... Nie?
1: No tak, no że on to jest taki alenowskie, no tak, zawsze pamiętam, że właśnie Walwery jak to było taki. Ale gdyby był tak, trochę i... świeższy, co nie? Trochę... Tak,
0: dokładnie. Więc I tak samo ta opowieść robić chociaż jest bardziej gorzka, ale jednak gdzieś sporo tego komizmu jest. Tutaj tego komizmu prawie nie ma. Znaczy są oczywiście elementy komiczne, bo generalnie, e, też znowu popadając w banały, życie bywa zabawne, nawet w najbardziej tragicznych momentach. Ale... Ale jest to jednak przede wszystkim dramat i przede wszystkim opowieść o no, rozpadzie małżeństwa, tak? o tym, że dwójka ludzi, którzy byli w sobie zakochani, którzy mają razem dziecko i którzy byli małżeństwem w sumie szczęśliwym, postanowili się rozwieść. I, e, i właściwie no, to jest taki punkt wyjścia, ale Baumbach idzie w, w, w takie różne rejony, w które powiedziałbym, że rzadko kiedy... Kino się e, zap- zapędza, nie? W sensie, że idzie na przykład e, e, pojawia się motyw takiego e, nie do końca określonego uczucia. Pojawia się motyw takiego czegoś, jak e, e, przyzwyczajenie do drugiej osoby, a jednocześnie e, Chęć, znaczy niechęć do tej osoby, i miłość do tej osoby. To wszystkie no, tysiące różnych emocji tam gra. Mhm. I to jest takie bardzo prawdziwe, bardzo życiowe. E, I oczywiście, no wiadomo, jeżeli się widziało sprawę kramerów, to tutaj na pewno jest mnóstwo nawiązań do tego.
1: Mhm. Ale to znaczy nawiązane bezpośrednio, tak? Tylko... Nie bezpośrednio,
0: ale generalnie no, jest właściwie o tym samym film, tylko że wydaje mi się, że. Sprawa Kremerów była bardziej klasycznie opowiedzianą historią mm-hmm. rozwodu. tak. Zresztą tamto jest wyraźnie, wyraźnie jest pokazane to, że Hoffman, Dustin Hoffman gra tą pozytywną postać, a Mary Stryb negatywną. Tutaj niby z pozoru też jest podobnie, ale potem się okazuje, że są różne wiesz, warstwy tego wszystkiego, że tak naprawdę nikt nie jest do końca dobry i do końca zły. No i świetnie jest pokazany ten mechanizm tego całego procesu rozwodowego, bo to po prostu, to przez jakie męki muszą przejść ci ludzie, żeby w ogóle doprowadzić Rozwieźcie. sprawę do końca, to jest po prostu, to jest, to się ogląda jak thriller, no. Dobrze, to, to jest... teraz zadam ci takie ważne
1: pytanie, mm. jeśli nie są Bo w trakcie, jak ty mówiłeś, ja wymyśliłem sobie skalę smutku w filmach o rozwodach. Aha. I uważam, że są dwie, że jest oś taka i na jednej osi jest Manchester by the Sea, bo to też jest film trochę o rozstaniu i rozwodzie, co nie? Mm-hmm. Ale to jest w smutny film o rozwodzie. Tak. Manchester, nie wiem, czy jest bardziej smutny film o rozwodzie niż Manchester by the Ja sea. nie wiem, czy w
0: ogóle jest bardziej smutny film ever.
1: Niż Manchester <laughs> by the Sea. Właśnie, bo, teraz, bo napisałeś ten. No bo rozmawialiśmy, bo ty wstawiłeś teraz na Kinotok ten, na, na Facebooku ten post z y, trzema filmami, które są jakby najważniejsze.
0: Tak, jeszcze wspomnimy o tym na koniec, żeby Tak, tutaj tak, Tak, zachęcić. tak, tak,
1: no że ja, ja tam swoje mm-hmm. już wstawiłem, ale, że jak przyglądaliśmy filmy z tej dekady, ja zobaczyłem Manchester City by desy, Sea, i on mi się tak bardzo podobał. Zapomniałem w ogóle, że jak mi się bardzo ten film podobał, on jest tak smutny. Mm-hmm. Ale... Jako, że jest smutny film o, o rozwodzie, to myślałem, że jest jakiś radosny film o rozwodzie. Mm-hmm. I pomyślałem, że e, Mrs. Fire jest śmieszny film o rozwodzie. No, okej. Okay. Więc jeśli teraz masz Manchester by the Sea, mm-hmm. a pani Fire, gdzie się klasuje teraz to marriage story?
0: No chyba po środku. <laughs> no bo, <laughs> znaczy, wiesz co, no troszeczkę bardziej w stronę jednak tego. Tego, ale wiesz co Bo to nie jest taki smutek, jak Manchester Buddha Bo w Manchester Buddhacy jest smutek bez nadzieja i totalny taki no, brak jakiegokolwiek tutaj pozytywnego aspektu tak naprawdę tego.
1: No tam, no, ja bym umarł na no, trochę z tego filmu. Wiem, że oglądanie tego filmu zabiera trochę kawałek twojej duszy. Tak,
0: tak, dokładnie. Nie chcesz wracać do tego filmu. Ja do marriage Story chętnie wrócę jeszcze nie raz. Mhm. Bo to jest taki film, on jest taki bardzo. Y- Życiowe właśnie w tym sensie, że pokazuje właśnie te różne aspekty, że właściwie nawet powiedział, że on jest w tonacji lekki, bo nawet ta muzyka, która jest w tle, ona jest taka, powiedziałbym, nostalgiczno, jazzowo, taka optymistyczna, rzekłbym. Zresztą muzykę robił Randy Newman, który na przykład napisał muzykę do Toy Story. I tam gdzieś takie, jak kojarzysz te nostalgiczne motywy z tej historii muzyczne,
1: no, do, no, dobra. no
0: to to jest to, to, to jest to, nie? Czyli to jest takie, wiesz, no to jest miłe dla ucha i generalnie to się strasznie miło ogląda. Znaczy, cokolwiek by tam się nie działo, to oglądasz to tak, że po prostu no, no, czerpisz z tego ogromną przyjemność. Natomiast dzieją się rzeczy oczywiście smutne, natomiast to nie jest tak, że tam nie wiadomo jakie tragedie są. To jest po prostu prostu małżeństwo, które w sumie całkiem niezłej pozycji społecznej, nie jakiejś najlepszej, ale ale okej. Zresztą oczywiście, jak to u Baumbacha, to musi być środowisko filmowo-aktorsko-teatralne.
1: Bo inaczej opowiadaj o tym, o czym znasz.
0: No nie, no zresztą tam zdaje się, że sporo czerpał z własnych doświadczeń tutaj Baumbach, bo też tam, nawet prawie do... na pewno, to jest jakby w dużej mierze jego jakaś tam sparafrazowana autobiografia. No to nigdy,
1: to jest najgorsze, co można robić. Nie, nie, dlaczego? O, opowiadanie filmu, o czym się zna, bez sensu.
0: No, a w każdym razie no jest ten film kurczę, no chciałbym go porównać też do czegoś, co, żeby ci tak dać taką jakieś myśli. rozświetlić ci to w tonacji, no znaczy wiesz co, to jest trochę takie baumbachowe cały czas znaczy to cały czas tak jak bałbach opowiada o różnych w historiach smutno No i oglądałeś historię rodziny Majerowic?
1: Nie, nie, nie widziałem. Przegapiłem jakoś.
0: No okej, okay. a Frances H. widziałeś jego? Albo Greenberga?
1: Pff, musiałbym sobie przypomnieć. Musiałbym zobaczyć, zobaczyć plakat na przykład, czy coś.
0: No, w każdym razie. No, no, jest duże
1: jeżeli... prawdopodobieństwo, że tak, ale no rzeczy różnie.
0: No okej, jeżeli generalnie podoba ci się to, co robił Baumbach i uważasz i czerpiesz przyjemność z oglądania jego filmów, to tutaj będziesz tak samo albo jeszcze bardziej czerpał tą przyjemność.
1: On on próbuje być Alenem, więc dla mnie nadal jest to, co już jest dobrze.
0: Znaczy tak, no tutaj jest mniej Alenowy, ale jest wciąż swój, tak? (śmiech) Wciąż to jest jest Baumbach, więc wciąż właśnie opisuje pewne środowisko, w pewnym kontekście. I takie, wiesz, no bardzo życiowe, takie, wiesz, senki rodzajowe z życia, tak, tam jest mnóstwo takich mhm. scenek, zresztą znakomicie niektóre są rozegrane rzeczy, tak, wiesz, on potrafi jeszcze w tym wszystkim stworzyć takie sytuacje, które są oczywiście bardzo takie, że można się utożsamić z tym i takie uniwersalne, a z drugiej strony bardzo takie, widać, że to jest takie jego, tak, że to jest mhm. jakby, e, że, no, tego nawet... Wiesz, no wymyśleć to można, ale gdzieś to czerpie jednak z własnych
1: doświadczeń i to się czuje. Dobrze, to nie, nie bo nawet dzisiaj rozmawialiśmy e, e, z Julią, czy Julia mnie zapytała, czy ja chcę to obejrzeć. Ja byłem taki, no nie wiem, ale, nawet, ale nie wiedziałem, że to jest jego film. Gdybym wiedział, że to jest jego film. To prawdopodobnie bym Słuchaj, powiedział, że tak. E...
0: Tak jak do tej pory uważałem, że Nice Out to jest mój ulubiony film tego roku, tak teraz się zastanawiam, czy jednak nie ten film jest moim ulubionym. To znaczy, jeśli mowa o takim filmie właśnie rozrywkowym, no to okej, Nice Out jest może przyjemniejsze do oglądania, ale jeśli mowa w ogóle o o, o jakości filmu jako filmu, no to póki co to jest to jest teraz góra u mnie, tak? Znakomity. Słuchaj, to jest znakomity, genialny, genialnie zagrany. Adam Driver, którego ja zawsze uważałem za aktora w ogóle, jednej Adam traży. Driver, mo- który
1: w ogóle ma mordę straszną. Nie, mi się strasznie <głos> nie podoba. Po prostu jest paskudny. Co? W jaki sposób jest do mnie podobny? Ja jestem blondynem <głos> z wątłymi włosami, on ma takie grube czarne włosy i jeszcze ma taki nos żydowski. Ale, ale nie jest Żydem. Aha, nie jest Żydem. Nie jest. Ale nie no ma ale, żydowski nos, ale... ale, tak by ale był Ale że to no, że... On jest, no, jeśli... No, nie, nie rozumiem jakby jego piękna, tak po, po, powiem tak dyplomatycznie, mm-hmm, mm-hmm. ale aktorem jest zajebistym, to prawda. Mm. I jest w ogóle jednym z nielicznych aktorów, który się wybija na Gwiezdnych Wojnach, więc to też jest w ogóle... Tak, Ale ale mi się wydaje, że dlatego, że jest po prostu dobrym aktorem.
0: On jest dobrym aktorem, ale on zawsze dostawał rolek, w których gra bardzo stonowane postaci. Tutaj niby też taką gra, ale... Są momenty, kiedy on musi pokazać taki wachlarz emocji i tak jakby w, i on się tak wczuwa w to. Na, że nawet w jest...
1: wojnach to widać. Okej, okay, ale no?
0: to, słuchaj, nie ma porównania.
1: Tam jest no, no nie, jest wiem, taki rozumiem, moment... że nie ma porównanie, tak, ale no.
0: Jest taki moment w tym filmie, nie będę mówił jaki i co, ale on w pewnym momencie no robi coś takiego,
1: jeśli chodzi o
0: uzewnętrznienie emocji, to jest taki krótki moment że mnie po prostu za gardło ścisnęło, bo to jest po prostu momentalnie poczułem się tak jak ta postać i momentalnie zrozumiałem o co w tym wszystkim chodzi. I to wszystko jest wygrane poprzez aktorów. No, bo no, te, no, wiesz, jakby dialogi są dialogami, ale i tak samo Johansson, która moim zdaniem to jest najlepsza jej rola do tej pory. W ogóle, w ogóle.
1: Nie, w ogóle nie mówiliśmy o niej, nie, to nie <laughs> powiedziałeś nic o niej. Nie, a to, bo ona jest, wiesz, mimo wszystko Scarlett Johansson jest aktorką klasy klasę wyższą od, od Drivera. Hmm. Znaczy, znaczy nie mówię o jakości, tylko mówię o jakby pozycji w świecie. nie A, no okej, okay.
0: no spoko, no, no wiesz, jest troszkę starsza od niego zdaje się, chociaż może niewiele. Tutaj daje rzeczywiście popis też i, i też znaczy, się mega wczuwa i, w... i, też, i też jakby gra troszeczkę nie tak jak zazwyczaj gra no i pokazuje, że ma rzeczywiście ogromny talent i to jest jakby wszystko pokazywane w taki poziom, to jest tak jakby Baumbach potrafił wydobyć z aktorów taką taką niesamowitą szczerość w tym wszystkim, nie? No to nie wiem, czy ty oglądasz Komiński Metod serial? Nie, nie jest taki moment, no, gdzie. Bo, ponieważ Michael Douglas tam gra no, podstarzałego aktora, który udziela lekcji studentom aktorstwa. I, i tam jest dziewczyna, która y, mówi pewien tekst y, nauczony, tak? I go wypowiada całkiem poprawnie. Znaczy, wiesz słuchasz tego i mówisz, okej, okay, no to jest. To jest fajnie to zagrała. nie Po czym podchodzi do niej Douglas i mówi, dlaczego tak to zjebała się? A on wie o, o co ci chodzi, nie? No bo, dlaczego się tak kryjesz z tym wszystkim? Dlaczego nie chcesz wydobyć z siebie tego prawdziwego? Ja i tak to oglądasz, mówisz, co tak chujek, nie? Dobrze zagrała, daj dziewczynie spokój, nie? I ona nagle, najpierw wiesz, trzyma gardę i mówi, że właśnie tak samo, nie? Niech ma się ode mnie odczepi, ale potem puszczają jej nerwy i zaczyna wyrzucać z siebie wszystkie jakieś takie straszne, traumatyczne doświadczenia z życia, które sprawiły, że ona nie potrafi się całkowicie otworzyć jako aktorka, nie? A on mówi, właśnie, wszystkie te rzeczy, których doświadczyłaś, te okropne rzeczy, których doświadczyłaś w życiu, musisz przerobić i jakby pokazać w swoim aktorstwie, tak? I potem ona odtwarza po tym wszystkim tą rolę i wtedy widzisz tą różnicę, nie? No mm-hmm. i to i tu jest właśnie to, tu jest no właśnie to jest że...
1: kwestia aktorstwa, co nie bardzo. No ale też no. tego,
0: że reżyser potrafi to wydobyć, tak? I, no. no ja nie widziałem tych aktorów w takich rolach i to jest po prostu, no, obłędne. obłędne. No i już pomijając fakt, że e, może może tutaj Bombach czasami tanie chwyty e, wykorzystuje, takie, wiesz, na zasadzie, wiesz, wyciskacze US, ale to działa. Kurde, jak to działa. Końcówka po prostu, no ja ryczałem. No, nie. No,
2: bo
1: wiem, bo ty jesteś, ty jesteś słaby. Na ja jestem rzeczy. słaby, ale no. po prostu
0: tam, ale wiesz co, chodzi o to, że
2: yy,
0: to nie jest na zasadzie o, a na końcu wszyscy umierają, albo ktoś tam umiera, o mój Boże, będę cię kochał zawsze i tak dalej, nie? Nie, zupełnie nie. To są takie subtelne rzeczy. To są właśnie takie, wiesz, on, on gra na... Yy, Na drobnych szczegółach, na detalach, na takich codziennych rzeczach, które pokazują jaka jest relacja między postaciami. I to jest po prostu mistrzostwo. Mistrzostwo, genialny film, już nic więcej nie powiem. Oglądaj, nie będziesz zawiedziony. Dobrze.
1: To jak bardzo dobrze wyszła Scarlett Johansson w tym filmie? Poczekaj, bo też wymyśliłem, bo ty gadałeś i no. ja wymyślałem sobie skalę.
0: Nie słuchałeś mnie.
2: No,
1: absolutnie. E, uważam, że moim zdaniem jednym z najgorszych filmów i rzeczy, w których ona grała, to jednak byli ci Avengersi, ta Black Widow. No, bo to było tak, o kurde, tak i... Iron Man 2. O... Czyli Iron Man 2. No to powiedzmy Black Widow. Mhm. Albo Lucy. Co?
0: No, okej, okay, Lucy, no.
1: no. powiedzmy, Lucy. Z jednej a... strony. A Lost in Translation, to jak uważasz? Mniej no
0: to jak masz skalę, gdzie po lewej masz Lucy, a, po, a na końcu masz Lost in Translation, no, no, to, no, 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 no. to tak jak pamiętasz, jak było w filmie, yy, jak to się nazywało? First Man, gdzie musieli dalej linię poprowadzić, bo księżyc <laughs> był <laughs>
1: No to dobrze. musisz jeszcze poprowadzić dalej. Ko- no, no rozumiem, dobrze. No, tak, tak. to. Ja zobaczymy. Dobrze, dobrze.
0: Słuchaj, chciałem sobie z tobą pogadać trochę o prequelach, ponieważ powtórzyłem sobie prequele, czyli te pierwszy, drugi, trzeci epizod. Mroczne I... widmo
1: atak klonów z M-Susitów.
0: Tak, i to tak po jakimś no, dłuższym czasie nieoglądania i muszę I to... przyznać, że troszeczkę zmieniłem zdanie w niektórych kwestiach na temat tych filmów, Eee, no i chciałem z tobą pogadać, ponieważ e, no, ty Bo jesteś z
1: troszeczkę... Z jest jak z winem. Im dużej im dajesz, tym lepsze są.
0: No poza jednym. Ale to zaraz wrócimy. Zaraz <laughs> do tego wszystkiego mm, będziemy wracać. Bo ty jesteś ode mnie trochę młodszy i dla ciebie te prequele to było pierwsze w ogóle spotkanie z Gwiezdnymi Wojnami, prawda?
1: Tak, tak. Mroczne Widmo chyba było pierwszym filmem, jaki widziałem i to widziałem w, w, w telewizji, jak leciało sobie, jak miałem tam no nie było... Za... No nie, no bez presady. Ale to był mniej więcej w tym moment, w którym wiedziałem i ogarniałem co to jest, I, znaczy zacząłem ogarniać co to jest i tak to oglądałem. Pamiętam, że to było w sypialni u rodziców, bo akurat chciało Gwiezdne Wojny, to oglądaliśmy.
0: No i co? I byłeś zachwycony?
1: No, jakieś jeździli tymi super sp- spiderami, to było zjejbiste. Zresztą był ten moment, w którym się, w którym się te, na te rzeczy jakby głównie patrzyłem uwagę.
0: No właśnie, bo tam są jeszcze te całe, wiesz, takie e, polityczne kwestie jakieś po prostu... Które,
1: które się w ogóle nie patrzyło w dandy jakby bo w ogóle wywalane no, jest były... sporo
0: w tym mrocznym widmie. To jest zadziwiające, że w sumie... Właśnie ten film jest taki... Z jednej strony dla dzieci, bo jest ten Jarja, jest Anakin jako dzieciak, jest dużo takiego humoru, który ma trafić do małego dziecka i właśnie te wszystkie rzeczy związane z efektami specjalnymi, stwory, wyścigi i tak dalej. A druga rzecz to są te wszystkie właśnie układy, układziki polityczne, jakieś po prostu, co tam się nie dzieje, to dopiero ja... Teraz oglądając w wieku trzydziestu paru lat trochę zaczynam jarzyć o co tam chodziło, ale to nie jest tak, że wiesz, że już wszystko rozumiem, nie? bo po prostu to jest naprawdę mega pogmatwane, zwłaszcza jak potem oglądasz kolejne części już się trochę rozjaśnia, natomiast jak oglądasz Mroczne Widmo i pojawia się ten scroll, gdzie po prostu są, poczekaj, nawet sobie zapisałem co tam się... jakie się pojawia... pojawiają zwroty, więc tak, spór o podatki, Federacja Handlowa, Kongres Republiki tego typu teksty się pojawiają na scrollu samym. No i właśnie, jaki był zamysł Lukasa, żeby w jeden film wpakować tak mega skomplikowane rozgrywki polityczne i o to wszystko opisać i jednocześnie wrzucić to właśnie w fabułę Taką typowo przygodówki dla młodszego odbiorcy, bo nawet można powiedzieć, że yy, no, takim targetem są nawet młodsi ludzie od tych, co, dla których były te stare gwizny wojny. Nie, no
1: tak, oczywiście. Mi się wydaje, że jakby oryginalna teologia ma taki problem. Znaczy, Lukas przy oryginalnej teologii ma taki problem, że on chciał pokazać, że bo tak naprawdę on wyżeserował tylko Nową Nadzieję wtedy. Czy on tak. Nową Nadzieję? Tak.
0: Tak, no tam częściowo też powrót Częścio. Jedi, bo ten raczej tak, ale Marcus, że, że, tam...
1: że generalnie jakby nie był głównie, głównie reżyserem, pisał te scenariusze mm-hmm. i w momencie, w którym on nagrywał Gwiezdne Wojny, te oryginalne, to on otoczył się bardzo dobrymi ludźmi, tak? Na przykład ten motyw z jego żoną i to, jak ona w ogóle naprawiła Gwiezdne Wojny i ją zmontowała od nowa. E, które które Gwiezdne nie? Wojny? No, no, nową, ten, no Gwiezdne, nową nadzieję. Mhm. Tak, że on jakby, jakby to został film uratowany w montażu. I on był wtedy, no otaczał się dobrymi ludźmi, którzy... I też nie był takim potężną osobą, jak jest teraz nawet, czy jak był przy momencie tworzenia prequeli i był jakby w takim momencie, w którym no... Że już przy nowej, przy kręceniu Mrocznego Widma on był na tym poziomie, w którym uważał się za jednego z najlepszych reżyserów historii kina. Mhm. I on nie nie dało mu się powiedzieć, co, że on miałby bardzo dużą kontrolę na tym, co się dzieje, plus on wiedział, gdzie tak naprawdę są pieniądze, tak? No bo gwiezdne wojny tak naprawdę są jedną wielką reklamą zabawek. I to jest jakby, i Lukas był właśnie wrzucony w taki moment, w którym jednocześnie chciał udowodnić, że chce zrobić porządny, jakby porządną, skomplikowaną fabułę. I, ale jednocześnie chciał sp- podczas niej sprzedawać zabawki. Mm-hmm. I takie połączenie dało nam mm, takie dość dziwaczną rzecz, że jeśli oglądasz to za pierwszym razem i oglądasz to jakby z jakiejś perspektywy czysto rozrywkowej, to się nudzisz na niektórych elementach, a niektóre są zbytnio dla dzieci. i Dopiero później jakby możesz do, zacząć doceniać całą tą intrygę, która tam jest wpla- wpleciona i jak to się w ogóle wywołało. To jest bardzo trudne zadanie, z którym tak naprawdę to nie za bardzo się nie nie sprostał się, tak? Bo jednak mroczne widmo to na pewno było jest uważane za jeden z najgorszych tych Gwiezdnych wojen.
0: No właśnie, bo o plikorach nie gadaliśmy trochę, trochę tak, żeśmy je pominęli wtedy, a jak oglądam teraz to w takim dojrzałym wieku, no to faktem jest, że te cała ta polityczna, ten polityczny aspekt historii, jest dla mnie ciekawszy od wszystkiego innego. Czyli to, co kiedyś było dla mnie nie do wytrzymania, to teraz mi zaczyna intrygować, co tam ja, na czym to polega wszystko, jak, jakie są zasady tej całej um, polityki no tych jedi i jak to się łączy z e, tym Kongresem, i tak dalej i tak dalej. Natomiast e, znałem się, dlaczego. Chcę się dowiedzieć, dlaczego ty jako dziecko byłeś zachwycony tym filmem. I oczywiście. Bo miało kolorki. No dobrze, ale mnóstwo filmów miało kolorki, tak? Znaczy to. No bo rozumiem, że ten film
1: to był jeden z swoich ulubionych, czy nie? Czy to był jakiś jeden. Nie, złub. nie, to był jeden. Jak wiesz, to był film, który oglądałem w telewizji i bardziej oglądałem bardziej lubiłem Diane Jonesa niż Gwiezdne mm-hmm. wojny. Przynajmniej jak byłem dzieciakiem.
0: Nie ma się co tutaj wgryzać w to, bo tak, po prostu... Tak, dokładnie, to, no po prostu byłem dzieckiem, sprało. a to
1: były kolorki i się działo, co nie?
2: Mm-hmm.
0: No dobrze, to w takim razie zostawmy mroczne widmo i przejdźmy do y, ataku klonów. Dobra, od razu stwierdźmy, co tam Polityka. jest Polityka mega, mega idiotyczne. Love Story, cały romans między Anakinem. Znaczy on sam w sobie nie jest może idiotyczny, natomiast jak to jest sprawdzenie. Jak poprowadzone jest, jest w ogóle prowadzone... jest to
1: ewidentnie jest kwestia złego reżysera. Tak. Bo, bo wiem, że aktorzy, którzy tam występowali nie są słabymi aktorami. I no to jest kwestia reżysera. Mm-hmm. Nie można powiedzieć inaczej.
0: No, w każdym razie tak. No ten, ten, ten romans jest tragiczny. Ale poza tym tam jest mnóstwo strasznie fajnych rzeczy, nawiązań do filmów różnych, do tekstów kultury. Na przykład scena pościgu za tym łowcą Amidali jest ewidentnym nawiązaniem do Blade Runnera. I w ogóle do takiego, prawda, tego no. typu kina trochę noir yy, i tak
1: dalej. No bo to jest pierwszy raz, kiedy widzimy tą, tą planetę, tak jakby bo tam większość się dzieje na tym rasancie, co nie, że jakby...
2: Mm-hmm.
0: No właśnie, większość, nie większość, tam dużo znaczy, no, no na, na dużo ale dużo tak Bo tak. jest najwięcej,
1: jak widzieliśmy wcześniej, co nie? Tak, tak, tak. I tam no. właśnie to on jest taki ma klimat taki cyberpunkowy trochę i mm-hmm. takiego właśnie Blade Runnera, to prawda.
0: Tak, no i poza tym jakaś taka więź się rzeczywiście tutaj nawiązuje między Obiłanem i Anakinem on jakoś tam, już też zaczynam rozumieć jaka jest jego pozycja tutaj ale to
1: prawda, ale jest, ale jest bro, bromans bardziej co nie? Niś jest tam, bromans, tak jest jest, jest. I, to, i to widać, tak?
0: Tak, no i tutaj już troszeczkę też McGregor pokazuje więcej jakiegoś tam aktorskiego sznytu, może może też wiesz, wydaje mi się, że Lukas po tych wszystkich jednak słowach bo te przez te, to był 2002, przez te trzy lata już jednak troszeczkę ludzie otrzeźwieli i stwierdzili, że jednak to nie było aż tak dobre, ta, to mroczne widmo. No i tam pewnie mu wytknęli parę rzeczy i on może stwierdził, okej, okay, dobra, to w takim razie tutaj troszeczkę może podkręcimy zarys postaci i właśnie relacje między nimi, więc to jest, to wypada bardzo
1: fajnie. Znaczy, bo wcześniej tak naprawdę nie miało, jakby za bardzo budować tej relacji, tak? No bo jeden był dzieciakiem, a drugi był, wiesz, też młody, że postacie były był młode. Tam. I, że trudno robić, wiesz, jakieś poważne, jakby skomplikowane historie z dzieciakiem.
0: No tak, no właśnie, więc jakby ten film jakby automatycznie jest trochę dojrzalszy. No nie wiem, mi się strasznie podobają po prostu niektóre wizualne rozwiązania. Ta cała planeta i ta cała baza, gdzie są budowane klony. Kamino. Kamino. Kamino? Chyba tak.
2: Okay.
0: Strzelam, że tak. Więc tak, więc, no idę w ogóle na tam tę historię z Django Fettem. To wszystko jest ciekawe. Zaczyna się, ponieważ jakby to jest konstrukcja tego ataku klonów, to jest troszeczkę taki właśnie kryminał, gdzie trzeba rozwiązać zagadkę. Bo są, jest ta informacja o tym, że powstają jakieś klony, I teraz nie wiadomo dla kogo, kto to buduje, dlaczego i tak dalej, i tak dalej. Jakby Obi-Wan jest tym detektywem, który musi rozwiązać tą zagadkę i dotrzeć do osoby, która jest za to odpowiedzialna i za te wszystkie rzeczy. I to samo w sobie już zaczyna, jakby to ma taką spójną narrację, tak? No i wiesz, no i właśnie ta ta cała jakby ten nawiązanie do kryminału i taka właśnie Konwencja Kina Noir. mi się mi się podoba, nawet fakt, że on trafia do tej kafejki, która wygląda po prostu jak taka, jak taka re- restauracja Kafejka amerykańska lat ze... no. 50 i ludzie strasznie to wytykali, że o, jak to, jak to w Gwiezdnych Wojnach, co mi się rzecz, Mi się taki... podobał ten motyw. W ogóle mi się wykupu... też podobał. Znaczy właśnie to jest fajne, że Gwiezdne Wojny zawsze były troszeczkę takim nawiązaniem do czegoś, co znamy, nie? W starej trylogii było tak samo, i teraz też tak jest, że oczywiście bierzemy jakąś tam konwencję. Nie wiem, jest kantyna, tak? No, kantyna to jest ewidentnie jak sala Kisłowski. No, no, no,
1: no. No
0: to dlaczego tutaj ma nie być e, lat 50, skoro to jest zupełnie inny czas, zupełnie inna epoka, inne czasy dla e, galaktyki, I inne miejsce, nawet. Inne nie? miejsce. Więc moim zdaniem tam dzisiaj to zupełnie dobrze. E, plasowało. No oczywiście jest cały czas ten wątek romantyczny i on psuje wszystko, ale poza nim naprawdę jest fajnie, jest dużo zwiedzania nowych planet, są świetne sceny walk, są świetne sceny, na przykład walka między Django i obiłanem na tej planecie
1: jest świetna. No i z tym, z tym deszczem, który tam. Tak, w no, deszczu. To, to super pomysł na
0: klimat, na to
1: wszystko. I w ogóle no. dla mnie dla mnie w ogóle cała ta postać tego Fety była taka dość tragiczna ostatecznie, ta, nie, ta, że on tam, wiesz, to i ten, ten Maisyino też go zabija, tak w ogóle od niechcenia trochę. Tak,
0: tak, tak. I, to było, no, że to... I na oczach dziecka, na oczach boby. Na
1: oczach dziecka. Znaczy, to też jakby miało chyba pokazywać, że, że ci Jedi to też nie są najfajniejsi, co nie? Jakby tak, oni właśnie. Próbowali psuć, w ogóle przez całą tę trilogię miało jakby psuć tą ideę tego, tą wizję
0: idealistyczną Jedi. Właśnie, tak, i to no. jest fajne, i to jest mega ciekawe, że nagle pokazujemy, że w w czasach, kiedy prosperity, tak zwanego, kiedy są właśnie te układy polityczne i kiedy to wszystko jest połączone ze sobą bardzo mocno, to Jedi wcale się nie zachowują honorowo i to, wie, i to w wielu kwestiach. Oczywiście, co jakby apogeum tego widzimy już w zemście Zitów, ale, ale tutaj też są mnóstwo jest takich decyzji jody, które no, są mocno do podważenia. Mnóstwo jest takich właśnie rzeczy, które ja byłem zdziwiony, że dopiero teraz w sumie to zauważyłem, nie? że jednak cały czas się oglądało to na zasadzie, że Jedi są dobrzy, a Zitowie są źli, a tutaj nagle rzeczywiście zaczynamy widzieć, że te wszystkie wiesz, no, intrygi polityczne i to wszystko, to nie jest czarno-białe. Tym bardziej zaczynamy troszeczkę rozumieć sytuację Anakina, który był też uczony w ty, tego wszystkiego, tych wszystkich y, wspaniałych zasad i żeby się tego trzymać, po czym widzi sam, jak członkowie jego zakonu
1: e, nie przestrzegają, robią, nie przestrzegają robią. tych zasad. Więc... ale to nawet było to, przecież chyba nawet to Sydius mówił, że ci, którzy są u władzy, jako się bardziej trzymają, tak, że to mm-hmm. że to już jest, dopiero...
0: jest zemście zitów.
1: Tak, 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 że już też mi się wydaje, że też bardzo fajnie pokazane jest, jak że ci sitowie są, no oczywiście nie, trudno powiedzieć, że byli, czy źli, czy dobrze, tak, to jest bardziej im bardziej jesteśmy u władzy, im więcej mamy władzy, tym bardziej możemy przetrwać, tak, że to jest bardziej taka kwestia przetrwania i przeżycia, te ten jakby, no, że, że to jest jakby ważne bardzo. Znaczy tak, wszystkim. samo posiadanie,
0: właśnie... sama chęć posiadania władzy może przecież być w dobrym celu, w dobrej wierze, tak, że tak. jakby musimy my trzymać władzę, żeby tamci nie trzymali, żeby jej nie zniszczyli tutaj tego, co zostało stworzone.
1: Czy na przykład odseparowanie tych emocji od człowieka jest odpowiednie. Powiedzmy sobie szczerze, czy daj u, swojej, u szczytu swojej jakby siły Porywały, porywali dzieci z różnych planet i szkolili, indoktrynowali ich, tak? No, technicznie to robili. Porywali mm-hmm. małe dzieci, tak. zabierali ich od rodzin, utrzymywali w swoich klasztorach, uczyli ich swoich rzeczy. Znaczy tego, to jest o tym mowa w filmach? Tak... Słucham? W filmach jest o tym mowa? Znaczy tam było, że... Może inaczej, Anakin był za stary na to, żeby zostać Jedi'em, to jak musiało być? Mhm. jakim młodzi musieli być ci, którzy mogliby zostać u- uczeni mhm. i jak mają się odseparować z całej swojej rodziny i przeszłości, którą mają. Więc technicznie byli porywani, no, znaczy nie wiem, czy byli porywani, ale na pewno. Za młodo byli, zabierani rodzinie albo co. Też... Już,
0: już nie mówiąc o tym, że qui Gon Jin, który po prostu mógłby naprawdę użyć wielu chwytów, żeby również uwolnić matkę Anakina, nie robi tego zupełnie. To znaczy. Tam jest takie wytłumaczenie, że on się zakłada z tym łato, że zabierze jej matkę i dziecko. a łato mówi nie, tylko dziecko, no ale przecież taki łato, naprawdę dla, dla mistrza Jedi to nie jest żadne zagrożenie, to nie jest żaden przeciwnik. Spokojnie mogliby wykraść tą matkę razem z Anakinem. No tylko, że wiadomo, no wiesz, no to byłby problem faktycznie potem ta matka cały czas podczas tego patrzy jak, jak Anakin jest szkolony na mordercę.
1: Znaczy no, więc jakby, no wiesz, że to tak naprawdę. A to jest, cie- jest ciekawe, bardzo, też, nie? ciekawe, jest generalnie, na to. tak, że generalnie jest bardzo dużo tych elementów, że ci Jedi to nie są tacy fajni, super jak byli, tak? No i, i o tym trochę jest cała ta, jakby te perquele. Ale no tak to moje, też o, o
0: odbierałeś jako no, młody człowiek? Jak
2: to Nie, 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 no, nie dopiero, się?
1: dopiero potem jak dojrzałem troszkę bardziej, to zauważyłem to, że to jest hmm. jak właśnie, że jest to przedstawienie tych Jedi jako, że oni, można powiedzieć, Jedi są u władzy, oni nie, nie mają specjalnie dużej ilości zagrożeń i w momencie, w którym oni przestają być, mieć specjalnie zagrożenia, jest, jest, zaczyna się trochę rozpusty tak naprawdę. No tak, tak, oni sobie Bo żyją tam jak królowie. A powiedzmy sobie szczerze, te osoby, które miały być, wiesz, oni byliby negocjatorami, osobami, które mają zażegnywać konflikt, ale w tych filmach oni byli generałami armii, tak?
0: No, w pewnym momencie, znaczy na pewnym etapie nie, na pewnym etapie byli tylko jakby takim wsp- wspomożeniem dla mm, Senatu, ale... No,
2: ale
1: później byli, jakby dowodzili w armii, tak?
0: Później dowodzili, jak się okazało, że Senat, że tym dowodzi, e, że no, że kanclerz jest podważalny jednak, nie? Mm. Ale e, to jest właśnie interesujące, że są te, e, jest właśnie ta wizja tych Jedi. Ja troszeczkę jestem jednak zły na Lukasa, że poszedł w tą stronę. To znaczy, on sobie mógł iść w jaką chcę, bo to jego historia. Ale jestem trochę zły, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój jody. Ponieważ my w imperium spotykamy jodę i poznajemy go jako takiego mędrca, który jest no przede wszystkim no, takim no, reprezentantem, powiedzmy, on jakby odniesieniem do jakiegoś tam mistrza Zen, tak?
1: No tak, I... takiej wschodniej jakby hmm? nauki, no.
0: I właśnie on. Jest postacią, która po pierwsze, jak to oglądasz, to wiesz, że to jest typ mistrza Jedi, który nie musi używać miecza, który w ogóle... Nie musi być wojownikiem. On jest, on ma tak silnego ducha i tak silną moc w sobie, że mu nie jest potrzebny żaden miecz świetlny ani takie rzeczy. Więc to jest jedna rzecz, którą spieprzył moim zdaniem, Lukas w tych kontynuacjach, że pokazał jodę z mieczem, jak wywija coś. Tak, i no dwa razy nawet. Tak. Nie. A druga rzecz. Może inaczej
1: mi się by podobało, że gdyby to było gdyby na przykład przy walce z duku on nie wyjął miecza. <śmiech>
0: tak. Tak, no.
1: A przy walce z Sidiousa na przykład by wyjął miecz i wtedy to miałoby ta, to, jego, że jeśli że jego wyjęcie miecza miałoby większą wagę, tak? Że jeśli walczy z Duku, to mało trochę wywalone. Szczególnie, że on chyba był jego uczniem. Znaczy, że Sidious, że Duku był uczniem Jody, z tego co pamiętam. A... No, nie wiem, czy to jest tam to powiedziane.
0: Że Duku filmem. był uczniem Jody.
1: Chyba hmm. tak, Al, albo nie jestem pewien. Mógł pewny. być, no bo był Jadajem kiedyś, tak. tak. Tak, 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 ale nie jestem pewien, ale chyba chyba Wszyscy tak. Wszyscy kiedyś ale... byli mistrzem miody, skoro on uczył dzieci <laughs> 900 lat, nie? Tak, dokładnie. I, i co chciałem. Że gdyby na przykład przy Duku nie wyciągnął miecz, ale przy Sydiusie wyciągnął miecz, tak, żeby że to nie było żadnej wagi do tego jakby podjęcia broni. Tak. Co na przykład w tej kulturze wschodniej, do którym jest nawiązanie, ma, miało znacznie, tak, że to w kulturze wschodniej w tych u sam, samurajów było tak, że samuraj nie wyciąga, jeśli wyciągnął samuraj miecz, to musiał polać się krew.
0: Ostateczność, tak.
1: Także to samo wyjęcie broni jest bardzo znaczące dla dla tej sytuacji.
0: Tak i zresztą w Starych Gwiezdnych Wojnach jest ten motyw, że w momencie, kiedy jest starcie Jedi ze złym, to Jedi zawsze czeka, aż ten zły zacznie walczyć. Znaczy otworzy ten, włączy miecz, tak? Nigdy on pierwszy. I właśnie to widać w Powrocie Jedi, że w swojej takiej furii Luke w końcu sam włącza miecz. Nie, to było w Powrocie czy w Imperium? Nie, w Imperium, przepraszam. On włączył miecz pierwszy, i bo, bo był jeszcze niedoświadczony i jakby działał emocjonalnie. Ale właśnie, a propos jeszcze Jody, tak sobie pomyślałem. Kurczę, 900 lat, nie? No. On ma 900 lat w Powrocie Jedi, kiedy umiera. Akcja Film, akcja Priqueli to jest jakieś 30 lat wcześniej?
1: Nawet chyba mniej. 20 coś, mo- 20 że... coś lat wcześniej. No to
0: jest no, m- mniej no. więcej tak, jak powstawały filmy, ten, ta, ten przedział czasu jest, jest podobny. Zestarzał no się. No cholernie się zestarzał na tym. Może, znaczy, może taki wpływ miała oficji. ta Dagoba na niego. Tak,
1: tak, tak. Oficjalnym chyba wytłumaczeniem jest to, że, właśnie dag- że on się w ogóle ukrył na Dagobie, ponieważ on się ukrył na Dagoba, bo tam było dużo takiej ten złej, złej mocy, jakby że tam mm-hmm. było nagromadzenie złej mocy i dzięki temu mógł się ukrywać przed jakby Sidiousem i mm-hmm. przed Dartem Vaderem także Sidious normalnie by go wyszukał jakby w mocy i by po prostu wysłał na niego ludzi i go zabił, a tak to nie nie mógł go wykryć, ale jednocześnie musiał jakby, że ta zła go moc go jakby trochę podniszczyła
0: no, okej, okay, no dobra, jest to wytłumaczenie, tego w filmach nie ma, no ale, ale okej.
1: Okay. No, ja, ja też uważam, że jeśli czegoś nie ma w filmach, to to nie ma tego.
0: No dobrze, e, więc właśnie a propos Zenithów. No, to jest najlepsza część, zdecydowanie. E, jest tam naprawdę, naprawdę interesująca ta, ta cała, ten cały wątek relacji między Anakinem i Pal, Palpatinem, tak, kanclerzem
1: no no tak, no bo to jest właśnie jakby i to, to jak on go przekabaca na, tego, na...
0: na tą złą stronę do momentu kiedy go nie przekabacie, bo to jest idiotyczne że 10 minut i on już jest złym Lordem Vaderem to jest, to jest największy błąd tego filmu a tamten jest oczywiście już kreskówką bo jak został porażony to już zaczyna się ten śmiech i po prostu myślisz sobie, kurde, on był taką ciekawą postacią, taki wiesz, stonowany inteligentny chytry i tak dalej, a tu nagle staje się po prostu takim wilanem z, z kreskówki. I to, jest, no I to jest błąd. Natomiast wszystko, co się wcześniej dzieje i fakt, że widzisz na przykład to, że... Mm, jak się powtarzają kwestie, te sa- tą samą kwestię, kiedy y, kanclerz każe Anakinowi zabić Duku, mówi, że, że to było konieczne, bo inaczej on by stwarzał zagrożenie, to potem to samo mówi Windu, kiedy mówi, że trzeba zabić y, y, kanclerza. C- tak, że on stwarza zagrożenie, trzeba go zlikwidować. I w tym momencie rozumiemy, dlaczego nagle Anakin mówi, what the fuck, jak to te same teksty <coughs> mówi, co Czasami... mówił więc jakby, wiesz, no gdzie tu jest ta granica? I to jest no mega, mega fascynujące.
2: Hmm?
1: Tak, znaczy no w ogóle ta Zemsta Seedów to chyba była chyba najlepsza tych, z tych, jakby jest najlepszym filmem z tych prequeli, szczególnie, że ma bardzo dużo, pod, jakby jest filmem, który musi zrobić setup do filmu, który już istnieje tak, że musi wytłumaczyć rzeczy, które jakby już no, wszyscy okay. wiemy, że gdyby to był film, w który jakby gdyby to było chronologicznie kręcone, to trochę byśmy nie widzieli, było trochę by bez sensu to, co nie? Mm-hmm. Trochę... Ale wiesz co... Lu- Ale jest... dzięki temu jakby doprowadzamy do jakby konkluzji tego, co już, czego już wiemy i to jest bardzo przyjemne też, co nie? Że to jest jakby też to ułożenie tych klocków w odpowiednich miejscach, to się akurat miło no przyjemne No właśnie jest.
0: trzy w odpowiednich Tutaj bym miał wątpliwości, ponieważ obejrzałem sobie starą trylogię po nowej, już teraz jestem po wszystkich trzech filmach i znaczy po wszystkich sześciu. I e, jednak jest mnóstwo dziur, mnóstwo jest takich rzeczy, nie wiem, czy ten Lukas zapomniał o tym bo przecież to jest jego historia, on teoretycznie powinien wiedzieć, że no nie można nie można takich po prostu plam dawać, takich dziur fabularnych jeżeli się tworzy jest, to jest, to jest dopełnienie, no ale jest mnóstwo rzeczy, na przykład e, kwestia tego, że się, jak się Luke pyta Lei, e, czy, pamięta jej, czy pamięta swoją matkę i ona mówi, że o jak przez mgłę, ale pamiętam, że była piękna, mądra i tak dalej zaraz, przecież ona była niemowlęciem, dopiero się urodziła, na no, od razu to, to, no,
1: ja z oboty nie wiesz, że to wszystko jest przez moc wytłumaczone już bardzo dawno temu.
0: Ale gdzie? Kto tłumaczył no, to?
1: Nie w filmie. Które, no... <głos> no... To nie było w filmie, bo ty nie wiesz, że wszystkie dziury fabularne w Gwiezdnych Wojnach nie są dziurami fabularnymi, tylko musisz przeczytać tą książkę i tamtą książkę. A ty to, ty wszystko... to czytałeś wszystko? Nie, oczywiście, że nie. przeczytałem w internecie. Co jest Aha, no dobra. No i, no i jak jest to wytłumaczone? Coś tam, coś tam moc. Tak jak wszystko w tłumaczeniu z tych wojnach coś tam, coś tam moc. Nie Ech. ma innego wytłumaczenia. No dobra, okej, okay. to jest jedna rzecz.
0: Druga rzecz, cały czas powtarza Obi-Wan, że jego mistrzem był joda ja jak to? Qui-Gon Jin był jego mistrzem. No i oczywiście tam to napisałem u siebie na fanpage'u i ktoś napisał, że no tak, ale Joda ćwiczył tylko dzieci. W związku z tym e, Obi-Wan był tylko jako dziecko uczony, a potem już został przyjęty przez Kojgon Jina. No, ale nikt o nim nie wspomina taki wspaniały Jedi. No tak, ale to,
1: ale to można bardziej wytłumaczyć na zasadzie, że może nie był bezpośrednio jego mistrzem, ale był na przykład osobą, która bardzo wpłynęła na jego...
0: No, więc tak by można było to tłumaczyć, ale jest wyraźnie powiedziane, że mistrzem Obi-Wana był joda. E, no i jest, wiesz, jest dużo takich rzeczy, czekaj, ja sobie też przypomnę, znaczy no mi na się wydaje,
1: że to są takie, wiesz, dziury, wiesz, jeśli te filmy mają różnice, wiesz, że dla mnie w takich sytuacjach ważniejsze jest to, żeby ten film, który robisz, był lepszy, jakby lepszy i spójny wewnętrznie niż żeby dociągał do tego, co było później. No nie? tak, ale to...
0: ale to a propos tego, co powiedziałeś, że te wszystkie klocki się układają, więc, więc no nie do końca się układają te wszystkie.
1: No klocki. tak, ale jak oglądasz, to się czujesz dobrze, co nie? A ty teraz wyciągasz takie kurde <laughs> szczegóły, które były zrobione w... Jak jakby ze starych filmów, tak? że to jakby, wiesz, bardziej o to. No nie, ale Dzieci. chodzi o to, że, wiesz,
0: on miał te stare filmy, on sam tą historię tworzył, więc. teoretycznie no Tak, ale i wiesz, jeśli zmieni to, to, kto
1: jest mistrzem Obi-Wana, <śmiech> jeśli zmieni kto jest mistrzem Obi-Wana, to nic, nic się nie stanie. Nic, nic się nie stanie.
0: Znaczy w sensie takiej ogólnej struktury fabularnej? Nie, ale to są takie rzeczy, które po prostu... A to
1: jest jedna kwestia, którą on powiedział, więc No, też, że to nie, już nie pomijając... ma sensu się rozdrygać nad tym. Dobra, okej. Okay. Historia do
0: mocy, że moc jest wszędzie i trzeba z nią wyczuwać i tak dalej. Skreślone, bo są chloriany. Jest, wiesz... No jest mnóstwo tego. Ja nawet, no też to mam gdzieś wypisane, ale po prostu są mnóstwo takich, może drobnych rzeczy, ale one one drażniły przy oglądaniu właśnie nie prequeli, tylko tych starych części, tak? Bo tak, tak, sobie... tak, no bo to są wiesz, bo to, no to są filmy, tak, które były kręcone no redconu, w później, nie?
1: wiesz, to było tak, że to były filmy, które były kręcone, wiesz, wcześniej, więc to tak naprawdę nie chciało się nikomu być dokładnym co do każdego słowa, bo to w tym momencie byśmy szaleli tak naprawdę, tak? Lepiej żeby te filmy, które są, żeby te trylogie były wewnętrznie spójne i tak naprawdę, żeby usta- żeby najważniejsze rzeczy, które były do ustalenia, były ustalone. się jest, dlaczego te dzieci się rozdzieliły, dlaczego Anakin stał się e, zły, co się stało z ich matką, dlaczego jedni i drudzy polecieli gdzieś inni. Tak naprawdę w prequelach jest bardzo... Znaczy, jeśli miałbym zarzucić coś prequelom, to bardziej to, że... Dlaczego oni wymyślają nową planetę Nabu? Skoro zdecydowanie lepiej by było, gdyby to był Alderan, mhm. czyli ta pierwsza planeta, która zostaje zniszczona przez gwiazdę śmierci. No,
2: ale no, w, wtedy... w ogóle. A
0: okej, okay. Al... nie Alderan to jest rodzinna planeta, znaczy rodzinna, to no tam gdzie się wychowała Leja.
1: Tak. No A więc wie, co wtedy by, było, by się gdyby... nie mogła tam ukrywać. O, na pewno by się mogła ukry- ukrywać, to jest w ogóle bez sensu. Ale chodzi o to, żeby że w ogóle Alderan w ogóle nie istnieje w tej prequelach dlaczego, że tak naprawdę to, że Alderan mm-hmm. istnieje, zostaje zniszczony. bo to też było. Nie po, ma znaczenia, po, nie ma tej nie wagi, ma, nie? Tak, 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 że mogliby na przykład pod, jakby zwiększyć wagę e, jakby tej sceny. No, że fajnie Bogdan na przykład podkreślili tą scenę z oryginalnej trylogii pokazując nam świat, który zostaje zniszczony i najłatwiejszym sposobem jest wrzucenie na nabój, zmien- skreślenie nabój, napisanie Alderan wszędzie.
2: Mm-hmm.
1: Jeśli <coughs> mogli wsadzić tę samą planetę jak Tatooine i to nie jest dziwne, że, że, że on się ukrywa, że Luke ukrywa tak. się na Tatooine, to nie że jest nie zmienił
0: Leia zmieniła nazwisko, ale Luke nie.
1: Tak. Jeszcze I ukrywa się urodziny. Tak, co nie? I, a jeszcze leja musiałeś zmienić planetę, co nie?
0: Tak, tak. No jest to głupie. No jestem głupie. Te, Właśnie teraz patrzę, że jest ten tekst, że Obi-Wan w Nowej Nadziei e, kiedy wyjmuje z tego kufra miecz, to mówi, że ojciec chciał, żebym ci to dał. nie?
1: Niczego takiego nie było. No, a nie, prostu... nie, to bardziej by było, pewnie by było, gdyby... Ojciec by chciał. By chciał. Albo no nie, no, gdyby ale... To...
0: Ojciec chciał, żebym ci to no dał. Tak,
1: ale jego ojciec już nie żyje. Ale. Że gdyby, gdyby jego ojcem był Anakin. To by ten, chciał, ale to by... nie jest tak, że uh, your father would want you No, to ale Obi-Wan go... też trochę go skłamał na innych płaszczyznach, no, dokładnie, co nie, więc wydaje Obi mi się, że. Non-stop. No stop. tak, no Obi-Wan próbuje osiągnąć coś, co nie, więc mi się wydaje, że Obi-Wan, który wiesz. Nie jest to jego jedyne kłamstwo w tym, w tych filmach. Mhm.
0: No tak, ale powiedzmy, że tamto kłamstwo, o którym... Wszyscy wiemy. z the certain point of view. To jest takie kłamstwo, które no, jest jakoś wytłumaczalne. W sensie takim, no, jeśli ćwiczysz kogoś, no to możesz, możesz mu powiedzieć, że, no, wiadomo, że on pewnych rzeczy na pewnym etapie rozwoju nie może wiedzieć, bo coś tam, coś tam. To też jest oczywiście jakiś tam redcon, ale, ale jednak to nie jest... No, czyli czy daje,
1: zawsze byli manipulatorami, którzy manipulują młode osoby, żeby robili za nich rzeczy.
0: No tak. No tak.
1: Znaczy, znaczy mi się wydaje, że nie ma cokolwiek w ogóle się trzymać. A R2D2 jak, to, R2, D2,
0: każdy... jak y, Obi-Wan mówi, że nie przypomina sobie, że miał jakiegoś robota. Ja mówię, <grym> kurde no jak to człowieku, nie pamiętasz R2D2 co się z tobą stało. No i takie, no to są pierdołki ale... To ale mi się to wydaje, się... że właśnie
1: to są takie jedne kwestie, które w ogóle moim zdaniem nie trzeba się jakby w ogóle tym, tym przejmować.
0: No, ja się przejmuję.
1: Ja się przejmuję. Choć uważam, i to polecam w ogóle robić, żeby po obejrzeniu ataku klonów, mhm. obejrzeć sobie wojnę klonów Tartakowskiego. Mhm.
0: O, właśnie, no, to jest coś co I wtedy
1: sobie obejrzeć zemstę Sitów, ponieważ e, wo, tartak, wojnę klonów e, Tartakowskiego w porównaniu do tych obecnych w ogóle ich nie oglądałem, więc to też nie jestem osobą to do, do wypowiedzenia się. Podobno są dobre, ale ta animacja mi się tak nie podoba, że nie, nie byłbym no? w stanie tego oglądać. Zupełnie mi się w ogóle nie podoba ta animacja. Ale fajnie się ogląda właśnie od ataku klonów do Zemsty Sitów. Ponieważ one jakby są bardzo ładnym mostem pomiędzy jednym a drugim filmem. Także naprawdę, mhm. że wojny klonów Tartakowskiego kończą się tam, gdzie zaczyna się y, zemsta sitów na bitwie o Corset.
2: Mhm.
1: I to bardzo fajnie się wtedy ogląda i bardziej to fajnie się daje i daje i atakowi klonów i zemście sitów bardzo dużo dodatku. Bo wtedy też tak naprawdę ta relacja między Obi-Wanem a Anakinem się rozwija.
0: No tak. Znaczy widziałem to kiedyś dawno i pamiętam, że mi się podobało bardzo. No to jest Tartakowski. Teraz... No to jest Tartakowski, tak. No tak, wiadomo, tak naprawdę, no to co, co mówi, że trzeba by obejrzeć wszystkie side stories, wszystkie przeczytać książki i tak dalej, wtedy na żeby pewno Wszystko to. to się zbierze do kupy i będzie fantastyczna historia. No ale okej, okay, no słuchaj, no jest to jakiś, jakaś forma zabawy w, w uniwersum, tak, że tak. na różnych polach można sobie rozwijać tą fabułę. Okej, okay, znaczy, wiesz, to faktycznie nie ma się co przyczepiać. E, ostatecznie uważam, że te prequele, nieźle się trzymają, znaczy nieźle się trzymają, po prostu troszeczkę zyskują na tej wartości. Jest lepiej jest niż starszy.
1: Tak jak powiedziałem na początku, pirkule są jak wino. Im starsze, tym lepiej. No
0: chyba tak. Znaczy, podjając tak, no. mroczne widmo, ale tak. E, dobrze, żegnają się z wami Kajetan. I Paweł. Cześć. Cześć. słuchaliście podcastu filmowego Kinotok. Zachęcamy do subskrypcji. Można nas też znaleźć na Facebooku pod adresem www.facebook.com/kinotokpodcast.